0: Vocês acreditam que essa semana eu estava no centro de Campinas e aí uma pessoa que parecia um missionário parou, virou para mim e falou assim, oi, tudo bem? Eu disse, tudo bem? Ele falou, tem uma pergunta para você. Aí eu olhei para ele e falei assim, por favor, pergunte, né? Às vezes a pessoa quer saber se ela quer ir para a rodoviária, se ela pode ir para alguma Ele me falou assim, segundo o cantor Crazy Frog em sua canção, o que o cantor Crazy Frog quer? Eu que estava preparado, já respondi. Bim, bim! Exatamente, porque assim como você que está nos ouvindo nesse início de podcast está preparado, eu também estou preparado. Por quê? Porque esse é mais um episódio de Marretadas Podcast. A sua revista mensal de variedades, de tweets e de temas de fundo sempre muito emocionantes, e dessa vez vai ser muito emocionante, porque nós, eu e ele, que daqui a pouco eu vou chamar, Estamos aqui com convidados especialismos, especialíssimos para falarmos sobre momentos marcantes do esporte, do esporte brasileiro ou internacional, um momento que marcou cada um de nós. Então, vou me apresentar. Eu sou o Daniel Hilário, Eu sou advogado. Eu sou comentarista esportivo. Eu escrevo texto. Eu desenho mal. Eu faço poema. Eu toco violão, entre outras coisas. E eu vou chamar para vocês a pessoa que é a pessoa mais importante e absurda desse podcast. Por quê? Porque essa pessoa já foi garçom. Ela já vendeu aspirador de pó, de porta em porta. Ela já pegou empréstimo com o Urubu do Pix, exatamente. Ela já fez. Empréstimos para outras pessoas Como a Agiota E hoje ele está aqui porque Hoje além de tudo Ele é a maior voz da região norte Do estado de São Paulo E ele está aqui comigo Carlos Oliveira, por favor, venha para cá Ódio e nojo Ódio e nojo Ódio e nojo
1: Ódio a ditadura Ódio e nojo Ódio e nojo Ódio e nojo Ódio, e nojo. Ódio a ditadura Bradamos por imposição de sua honra. Ódio e nojo! Ódio e nojo! Ódio e nojo! Ódio a ditadura! Ódio e nojo! Ódio e nojo! Ódio e nojo! Ódio, e nojo. Ódio a ditadura! Bradamos por imposição de sua honra.
2: <risos> eu tô... O bimbi bim derrubou, -bim, não esperava. <risos> O que o cantor Crazy Frog quer, cara? Exatamente. No
0: meio da rua. Me perguntaram no meio da rua, cara. Bim, bim.
2: Mas é isso, né? É um prazer mais uma vez aqui. Mais um Marretadas, né? Obrigado pelas, pela sua apresentação. Sempre um prazer estar aqui com você. O né, pessoal que ouve a gente aqui nesse podcast que é sucesso entre os nossos 12 ouvintes. Tá sempre ouvindo a gente e muito mais. Bom, você disse para apresentar os convidados, né? Vou, vou apresentar então quem está quem está com a gente. Vou apresentar primeiro ele. Ele que é de, do Rio de Janeiro. Ele que é um viciado em, em futebol americano. É o cara que se você você quer saber de NFL pergunta para ele. Você quer saber de futebol de college? Ele vai te responder. O campeonato japonês de futebol americano com final às três horas da manhã. Ele vai saber te falar quem é o quarterback do time campeão. E também ele torce para o gigante. Ele torce para o gigante. O gigante da colina. André Limas, bem-vindo, André. Bem-vindo ao Marretadas dessa, desse mês de fevereiro. Torcedor do gigante. Opa,
1: Carlos. Opa, Daniel. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite. Né? É... Não preciso nem dizer, né? O Carlos já me apresentou um amante do futebol americano, um amante do Vasco. Só ficou faltando uma coisinha, né? Um crítico, mas amante também do futebol americano nacional e do flag futebol, que foi uma das grandes sensações desse final de semana no nosso Pro Bowl.
2: Né? O homem que vai interceptar Tom Brady nas Olimpíadas de 2028. Opa, calma aí. Aí já, a gente já precisa ter calma, mas Jogou. quem sabe? Jogou a pressão. E também nas horas vagas físico.
1: Nas horas vagas. É, nós vamos falar de muita física hoje, inclusive.
2: Exatamente. Ah. E tem um outro convidado nosso também aqui, tá? Ele que torce pro... Ele que é torcedor do Vila. Ele que está no centro-oeste desse país, Daniel. Ele está no centro-oeste desse país. Porém, não é, não é cantor sertanejo... Não tem uma dupla sertaneja Não sei se ele toca violão Mas Ele vem do estado de Goiás estado Será de que perto. ele é do agro? Será que ele é do agro? Será que ele estava envolvido em alguma coisa Aconteceu em 8 de janeiro as proximidades provavelmente não porque se, se ele estivesse ele estaria preso neste momento né? ele está muito solto Pedro Paulo bem-vindo meu amigo bem-vindo aqui também a uma retada muito obrigado
3: Carlos. Carlos muito obrigado Daniel prazer estar aqui com vocês eu implorei insisti, falei me convida então amor de Deus o convite chegou então, prazer estar aqui com vocês, eu não estava no dia hoje, tem um álibi que eu estava ao vivo com a tal, tal, pode comprovar Então, tem o meu álibi, então eu não estava lá, mas sou do, 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 do aqui de Goiás, minha dupla sou eu mesmo, né? então Pedro e o Paulo é, Essa é a minha única dupla E é isso, mas eu só queria falar que eu senti falta na hora que o Daniel apresentou o Carlos dele falar que o Carlos, ele nas horas vagas, ele aluga é, é imóveis lá em, em Colina com o próprio corpo. Então, ele geralmente aluga lote com o próprio corpo de bicicleta. É importante a falar isso.
0: É verdade, aconteceu inclusive numa dessas ocasiões ele colidir com a via pública né, e causar prejuízo para a municipalidade. É. Fiquei sabendo. Como,
2: como um bom repórter, eu queria verificar o, a situação do asfalto na cidade e fui ver isso de, bem próximo do asfalto. Né, vi, literalmente me joguei para ver a situação do asfalto recém-construído na cidade.
0: Testou a brasilidade ao vivo, né? É. <coughs> É o nosso Glório Mário, né, das reportagens, está sempre ali, ó, de olho no lance, é, muito bem, é sempre um prazer receber, ainda mais convidados de tanto vulto, convidados que estão sempre ligados ao que há de mais importante na vida do brasileiro, que é o esporte, porque o esporte permeia, ele une, ele está na comunidade, ele está no asfalto, ele está no meio do mato, ele está naquela peladinha que a galera joga no fim de semana, né, então é sempre muito bom E aí, antes de falarmos de esporte, a gente tem que chamar ele Ele que está aqui em todas as edições de Marretadas, o Giro do Twitter Giro do Twitter Mas enfim, o Giro do Twitter hoje começa pelos nossos convidados Então eu vou chamar um deles aqui para trazer o seu tweet Pedro Paulo, traga o seu tweet, por favor Vamos lá,
3: meu tweet na verdade é uma thread e é uma thread que tem a ver com o, o tema, tem a ver com o tema esporte e o Twitter fez o favor de fechar o tweet, aqui apareceu, então, aconteceu no dia 23 de janeiro um jogo do Corinthians, jogo do Corinthians no interior Depois da partida Ocorreu um caso lá E a Galeões da Fiel, torcida do Corinthians Decidiu fazer uma nota de repúdio A nota de repúdio é a seguinte Inadmissível É assim que começamos essa nota de repúdio Estamos em 2023 E sofremos opressões de todos os jeitos Na sociedade Esse é o primeiro tweet Vamos para o segundo tweet O segundo tweet quando estamos na arquibancada, sofremos ainda pior, pois contamos com a arbitrariedade e a falta de preparo de quem deveria nos defender. Terceiros clubes. Como se não bastasse cobrar o valor de 120 reais, Não bastasse cobrar o valor de R$ reais em jogos de campeonato Paulista para visitantes E isso passar batido aos olhos da FPF, sofremos e vemos vários tipos de humilhações acontecendo de forma desumana, arbitrária e pelo total despreparo da de polícia de Guimeira, São Paulo, um de nossos associados foi impedido de adentrar ao estádio é, portando as suas muletas, pois o mesmo faz uso delas por ter sua perna amputada recentemente a alegação dada foi as muletas poderiam ser usadas como arma. Nosso associado, essa aqui é a parte interessante, conhecido como perna de orfanato, deixou as muletas do lado de fora do estádio. E entrou pulando até a arquibancada. Dentro do estádio, conheceu outro associado e o mesmo estava portando as suas muletas. E aí se vê tamanho despreparo, onde, da mesma situação de amputados, um consegue adentrar com o estágio com as suas muletas e outro, e outro não. E aí tem a fotinha dos dois amigos mostrando um com e outro sem. Essa é a minha thread e é isso. É, precisamos falar sobre o perna de orfanato e o despreparo da polícia.
0: É de um capacitismo, sabe? Que a polícia faz com as pessoas As pessoas precisam se locomover Considerando o nome Do senhor que ficou sem muletas Imagino que ele Desde a mais tenra infância Use muletas deambule de muletas é por todo o estado de São Paulo e por onde estiver passando a torcida Gaviões da Fiel, imagina ele desobstruindo estradas, <risos> tirando bolsonaristas na muletada, ou seja, ele fez um, um trabalho de, de cunho assim público, sem ser servidor público, e é impedido de se locomover com precisão nos estados, é um absurdo, eu acho um absurdo cara, o grande perna de orfanato
2: cara, assim, o negócio foi tão absurdo que eu conheço eu conheço essa história a, a, o advogado entrou na justiça e deu pra ele um habeas corpus me corrija se eu estiver usando o termo errado Daniel, porque você é o cara especializado em, em justiça e em injustiça aqui ele entrou na justiça, conhece esse habeas corpus, para ele andar com isso, porque se ele chegar em outro estádio a torcida e a polícia não deixar ele entrar ele apresenta o documento e fala que, boa, eu vou entrar, eu preciso entrar porque eu preciso das muletas. O que é muito curioso, porque quando você olha para o perna de orfanato, tem a foto dele na internet, você percebe que ele precisa da muleta para se locomover, e a desculpa que a polícia usa, ah, se no meio de uma briga, ele pode usar a muleta como arma. Cara. Com todo o respeito, se ele for usar como moeda vai cair no meio da briga, então não tem como, cara. Mas, mas falando sério, cara, é muito desrespeito, como, como o Daniel disse, é um despreparo total, né, da.. Da, 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 polícia, da polícia militar. Inclusive, o advogado cita isso na, no documento que ele consegue, né? Caso haja o despreparo da polícia militar, realmente. É bem complicado o que aconteceu em Limeira, né? No jogo que a gente passou com a Limeira. Ele conseguiu ver o jogo, né? Com um jogo terrível. Acabou, acabou 0 a 0, mas ficou marcado. É, é, é isso que eu
3: ia falar, que o mais triste de tudo é não conseguir fazer o Inter de Limeira 0
1: Corinthians 0. É, a minha questão nessa situação toda, é, ela é interessante até, e eu acho que assim, quem tá nos ouvindo não seja um advogado como é o caso do Daniel, e é o meu caso, né? Que eu não sou um advogado, o Daniel é, é, ele pode entrar com também um processo em cima de, tanto da polícia quanto do Estado, né? É, em questão de donos morais, né? Porque, bom. Ele compra o ingresso, só que ele não é permitido entrar no ingresso por conta de uso de muleta. Só que ele precisa utilizar da, da muleta para se locomover. Eu não sei se está certo nesse, entrar nesse quesito né, de danos morais, mas eu acho que é passível dele, dele conseguir um processo, né?
0: Ou não, Daniel? Pode, pode sim. Pode porque... Ele foi impedido de usar algo que auxilia na movimentação dele, assim para fazerem com que ele deixasse de usar amuletas, ou eles teriam que arrumar para ele uma prótese, que provavelmente ele tá ele usa amuletas porque está acima das pernas, é, ou senão eles teriam que arrumar a cadeira de rodas para ele e não arrumar nada, deixar o cara sem nada e o e o habeas corpus está certo também, justamente para que ele possa adentrar espaços com a muleta que ele usa. A gente usa muito habeas corpus, por exemplo, quando vai ter alguma votação de interesse dos meus clientes na Câmara e o pessoal resolve impedir que o povo entre para não ver a votação. Aí a gente entra com habeas corpus para que seja liberada a entrada de um grupo uhum. X de pessoas para poder ir lá. Entendeu? Então é válido o habeas corpus e é válida a ação indenizatória também porque é um total despreparo do Estado em deixar um torcedor que pagou ingresso de 120 reais para poder assistiu o jogo e foi impedir assim, não foi impedido de entrada, era um jeito do cara entrar, mas não assim, ele não pôde usar algo que é como se fosse um apêndice do corpo dele e mais, eu acho que ele tem que entrar com a finalizatória contra o Corinthians e a Inter de Nimeira também, por ter sido um jogo horroroso
2: Sim, 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 todo o meu apoio, cara. E a questão da polícia impedir coisa de entrar no estádio, não é a primeira vez envolvendo a torcida do Corinthians. Eu me lembro, é, não exatamente a data, se foi em 2021 ou dois. Ah, foi, foi foi 2021 porque foi assim que liberou a torcida voltar para os estádios, né? Depois da da pandemia. A menininha foi entrar no estádio com cartaz de papel, com, com o nome do Cássio, e a polícia não deixou a menina entrar com, com o cartaz com o papel da menina e rasgou, né? Jogando fora. Então, qual que é o perigo que, uma, que um papel, uma cartolina pode trazer no estádio, né? Então, a polícia militar aqui em São Paulo ela tem uma série de dificuldades em trabalhar com. É, com eventos, tanto é que a ideia de você ter torcida, torcida única no estádio é da polícia militar, porque você facilita o trabalho deles, né, você não tem o confronto de torcidas, tudo bem que os caras marcam briga fora do estádio quando tem jogo, né, tem uma vez que teve uma, um Ponte Preta e Guarani, o estádio vazio com pouca gente, os caras quebraram o pau em volta do estádio da, do Guarani, né, os caras brigam no interior, acho que em Minas aconteceu isso também uma vez e tal, mas é, aqui em São Paulo a gente tem esse problema das Tipo assim, ah, não vamos pôr duas torcidas no estádio porque a gente não dá conta de, de tomar conta. Teve uma vez que o Flamengo veio jogar aqui e não deixaram vir a minha torcida do Flamengo, né? Então o poder público, tipo, lava as mãos e fica essa coisa terrível que a torcida única que já se provou que não torcida única não é sinal de segurança nenhuma. Ainda acontece as bizarrices, de não deixar o rapaz, o coitado, perna de, 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 de orfanato entrar no estádio
0: inclusive diga André não,
1: é você mesmo citou essa, essa questão, o próprio Rio de Janeiro
0: né é,
1: a gente também por um bom tempo teve torcida única nos nossos clássicos né, enquanto, enquanto os clássicos aconteciam somente no Maracanã e, e foi constatado isso é números, tá? não é achismo, números e quando havia torcida visitante e a torcida principal, né? o mandante, haviam as duas torcidas no, no estádio, a quantidade de brigas era menor do que quando se tinha torcida única. Né? E é, por quê? Porque é exatamente isso, os caras marcavam em vários pontos da cidade, eles, como uma torcida não precisava ir para o estádio, então os caras dispensavam pela cidade e começavam a arranjar a confusão. Né? E, e um outro ponto é que eu queria deixar claro. É engraçado que sempre pega no lado onde a, a pessoa não tá errada, né? Mas encontrar os brigões nunca encontro. É, os brigões presos, mas quem realmente tá ali para para acompanhar o seu time acaba sempre saindo prejudicado, né? Infelizmente é isso.
0: Pois é, pois é. O André tem toda a razão. E, além disso, tem uma questão aí que, inclusive, é uma outra informação, porque ontem teve Atletiba, né, em Curitiba, e teve confusão no estádio, teve bagunça e tudo. E qual foi a saída da polícia para isso? Eles estão sugerindo agora fazer clássico sem torcida. Agora, imagine você, só porque é clássico não tem torcida no estádio. É um absurdo um negócio desse. É a, completa... é a falência do poder público. Sim,
2: é o poder público, a, 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 a lavar as mãos assim, a gente não dá conta, perdemos. Eu acho. A gente falha como sociedade.
0: Isso, aquela foto do Vegeta na chuva escrito perdendo. Né?
1: Sim. Exatamente. É, é, é o que eu falei, sabe? É... Eles não encontram os brigões e aí todo mundo paga. Infelizmente é isso. Ao invés de ir lá encontrar quem são os caras que brigam. Beleza, são essa, essa galera aqui. Todo mundo vai preso. Fim de história. Torcida volta ao estádio. Vamos ver aqui. Continuaram brigando. Quem foi? Foram aqueles caras lá. Beleza, que esses caras. Vão presos. Fim de história. São banidos. Sei lá o que acontece com eles. Mas não desses caras, mais voltaram o ambiente do futebol. Mas, infelizmente, eles preferem isso. É, aí acontece o quê? Crianças não podem mais ir ao estádio, né? no caso, em clássicos. É, os pais não podem levar seus filhos. É, mulheres também não podem ir. Pessoas que estão é, ali só para acompanhar o seu time, como eu, o Daniel, o Carlos, o, o Pedro, ou você que está nos ouvindo, não pode ir. Por quê? Porque uma meia dúzia, um... 50 que estão ali arranjando confusão, acabam estragando a nossa vida, né? É isso.
0: Exatamente. Exatamente. Mas, André Limas, você que vinha dizendo, eu quero te fazer uma provocação. Traga o seu tweet. Ah, meu tweet. A, a provocação.
1: meu tweet é um tweet maravilhoso. Esse daqui é pura física, Memes inteligentes. Quem não segue a página, recomendo. Eu não sou administrador dela, por mais que eu administre 500 páginas, né? <risos> Tenha 500 trabalhos, mas todas elas são voltadas para o futebol americano. Vou falar aqui o meu tweet, né? Bom, tem um cara aqui na, na baladinha, né? Ele tá ali no canto, tomando seu refrigerante, só ir, ou seja logo. Pô, aí tem uma galera dançando. E ele solta a seguinte frase. Eles não sabem que quando pedem para aumentar a altura do som, na verdade, estão pedindo para aumentar a frequência da onda sonora e não a intensidade. Ah, ah, ah. E aí, eu quero saber de vocês. O que vocês acham desse tweet e o que vocês entenderam desse tweet?
0: Eu fiquei um pouquinho perdido, mas é, essa questão de ondas sonoras... Eu só entendo quando você, por exemplo Usa ondas mais curtas Para sons mais agudos E ondas mais largas Para sons mais graves ou que nem... Mas aí eu já entraria em ondas de rádio Que no meu caso Mas eu estou um pouco perdido, André Limas.
1: Eu, Mas também. você está é completamente correto
0: oh. Olha aí
3: Com todo respeito aos físicos Com todo respeito Eu sei que existem muitas pessoas Gente boa que fazem isso com o Uma delas mas esse cidadão aí da, da piada definitivamente não seria alguém que eu chamaria pra tomar Você viu que ele tá sozinho, né? Pois já, é. Já sabemos o porquê.
1: Você já, já entendeu o porquê, né? Tá todo mundo ali de casal, dançando e tal, e o cara tá ali na é. lateral, com um copo, fazendo nada, né? Mas o Daniel está completamente correto. E, Carlos, o que você iria dizer?
2: Cara, que física, pra mim, eu sou um completo imbecil quando se trata de física. <risos> não, 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 não. Não, não, <risos>
4: Primeiro
2: que você é o não eu assumo. Por, por ah. exemplo, você, você falou um dia durante uma transmissão da kickoff que às vezes a gente usa física sem saber que tá usando física, né? Se você, você disse, mas quando parte para a parte teórica ali do estudo, da, da, da de, fazer, de fazer cálculo, coisas e tal. <risos> Cara, na escola quando tinha Tipo assim, eu fazia o suficiente para passar de ano Porque, cara, era muito complicado Eu não sei absolutamente Nada, essa questão do sol mesmo aí Quando, quando eu vi, eu falei assim Peraí, explica isso aí que eu não entendi Mas no dia a dia, talvez Eu use física sem saber, como você disse Mas na teoria isso pra mim é grego isso aqui. Isso aqui é a mesma. Eu tenho a mesma sensação de, de ouvir uma música do sambor, Eu fico, tá, eu não, não entendi absolutamente nada. Mas não. enfim.
0: Sunday, boy, você,
2: ah,
1: como que você. Sandez, <risos> <body,
0: Sunday>, <risos> <risos> bora, Bora, nego velho, nego velho,
1: Não, mas assim, é, é, é exatamente essa questão, Carlos. Você, como radialista, você tem ali a, a frequência de onda do, do seu programa,
2: né? Do, da sua
1: emissora, no caso.
2: Sim, temos, temos. Seria qual? Hoje, aqui em Colina, a gente tem a 105,9 MHz. Então, é a 105 é a frequência de onda do
1: do seu canal, né? do, do seu programa e da sua emissora. Então, quando você vai lá no rádio você ajusta pela, pela frequência, né? para encontrar a frequência de 105, vai ser exatamente onde vai estar tá a linda voz do Carlos. Né? E aí vem do meme. Por que, que ele diz isso? É o que o, o nosso querido Daniel falou. Quanto maior a frequência, maior será o som. Quanto mais baixa a frequência, menor será o som. Vocês viram até que eu diminuía a minha voz, né? Exatamente por isso. A frequência que eu tô Sim. falando é baixa. Porém, vocês sabem qual é o limite mínimo e máximo dos nossos ouvidos em Hz?
2: Não, não.
1: O mínimo são 20 Hz. E o máximo são 20 mil Hz. Maior do que isso é infração. Né? É cara, tipo, ninguém vai ouvir, sabe? Um humano não ouve. Alguns animais escutam. E abaixo disso, né? Na verdade, abaixo é o infra e acima é o ultra. O infra é... Alguns animais também escutam, mas
2: nós não escutamos. É tipo... E tipo... É... tipo uma pita de cachorro, por exemplo. Que é só o cachorro que ouro. Exato. Exato. E é incomodativo pra ele, você já percebeu? Sim, sim. Eu tenho que no meu celular, de vez em quando eu quero tentar minhas minha fica ficar meio bravo, né?
0: É... Olha só que é. trapaceiro...
2: É
1: porque assim. é, acima, é acima dos 20 mil. Já a gente incomoda. A gente não escuta, mas eles escutam.
2: E é assim,
1: uma situação extremamente incomodativa, sabe? É, literalmente.
2: É tipo a gente é. ouvindo uma música da Anitta, por exemplo. Incomoda o ouvido. Cara, e agora. Eu já Sim. arrumei briga com o pessoal oh. do K-pop. Arrumei briga ah, com o pessoal tá. da Rihanna. Agora eu tô arrumando briga com o pessoal da Anitta, né? Com os outros. Vai ter Cuidado com os aneiras, hein? Anira, os fãs de Anira. Tô até vendo o corte que o Daniel vai pegar para fazer a imagem do divulgador. Com certeza, Eu tô só anotando só aqui. E, e para finalizar, né, a intensidade né, é a amplitude da onda, sabe? É, aí sim é o que a gente chama de volume. Então, só me explica uma coisa, quando aqueles jatos, aqueles aviões ultrassônicos, estoura a barreira do som, o que é estourar a barreira do som? Como é que eu consigo então, explodir a barreira, do, ma mandar a barreira do som de arrasta pra cima?
1: Então, a barreira do som é basicamente eles passarem da velocidade do som. Aí já é um outro negócio, mas a gente pode explicar se você quiser, não, não é tão simples assim, eu tentei pegar algo simples. Mas se a gente for falar de velocidade do som A gente fala de umas tipo coisas Bem, bem fora da nossa realidade
2: Complexo
0: Olha aí, eu tô sentindo é... que hoje É ciência esse negócio
2: é, Ele é curso 2000, né? A música. Você, que, inclusive A gente tá bom.
1: falando de uma coisa interessante Provavelmente você sabe Mas eu vou perguntar porque como a gente começou
0: né?
1: Por que que no filme Nem vocês não escutam as, as explosões.
2: Porque o sol não se propaga no vácuo. Aê! Eu, viu como você sabe física? Viu como você é uma pessoa inteligente? Sabe onde, sabe onde eu aprendi isso? Eu tava vendo uma vez uma reportagem sobre Star Wars. Eu nunca assisti Star Wars, tá? Tá ah. que... Eu sei. Como diria o pessoal lá do quando, daquela série, né? As únicas pessoas que não viram Star Wars estavam em Star Wars, né? Nesse, nesse caso. Mas eu vi, mas nessa explicação, né, no filme tem a explosão das, das explosões no, lá no, no céu, lá no, no espaço. E o repórter fala: esse barulho de explosão, se é possível no filme, porque na vida real seria um grande silêncio, porque o som não se propaga no vácuo. Nunca mais esqueci disso.
1: Seria um grande silêncio, exato. Você, você não escuta nada, literalmente nada, porque você precisa do ar para o som se propagar. Né? Então, como no espaço não há ar, não há oxigênio basicamente, você só vê ali o clarão, né? Literalmente o clarão. Mas você fica, ali, beleza, tá explodindo. Aí se acontece na Terra, né? Já dentro do nosso planeta, teria um, um barulho surrecedor, né? E é assim que funciona. É por isso que é um perigo, inclusive, pra, para os caras ali, na quando estão fora do nosso planeta, podem... Pode ter uma explosão do lado deles, ele simplesmente não saberia que tem uma explosão. Né? Acontecendo ali próximo.
0: Verdade. É, a vida tem seus riscos e a vida com física é mais arriscada ainda. Olha aí. Sim. Muito bem. Cara, esse segmento agora me deixou nutrido de conhecimento. Sim, agora, sempre.
1: se vocês quiserem, eu finalizo aqui e a gente volta a falar sobre esporte.
0: Mas, mas antes aí, né? de falar de esporte, Carlos, qual é o seu tweet? Bom, meu tweet é o seguinte, meu tweet original que eu ia trazer, ele foi
2: apagado pela autora do tweet, porque <risos> o pessoal pegou muito no pé dela, mas eu consegui achar outro que traz o mesmo tema, né? Que é o seguinte, né? É o Maurício Brum que, que postou aqui. Ele é jornalista, historiador. Inclusive, ele já fez parte do, do, daqueles famosos Arco Impedimento, né? Hoje ele escreve pro, Inter, pro Intercept, ele é de Porto Alegre. Ele escreveu o seguinte, ó: são dois tweets aqui. É, Lendo relatos de pessoas chocadas com a série da Kiss, reclamando que não foram avisadas que era algo traumático, que estavam vendo enquanto almoçavam, embrulhou o estômago. Sei lá, bicho. Tem uns que precisam de manual de instrução para estar no mundo. Aí depois tem um tweet dele completando, né? Como todos que viviam em Santa Maria, naquele né? horroroso há 10 anos, é uma memória que me dói profundamente. Ele era de Santa Maria. Um tema mais próximo que me faz não pre pretender consumir nenhum material sobre aquilo nunca. Mas é possível já acessar lá para saber o que é pesadelo, o, é, o que é pesado. <risos> ok, dando contexto, né? É, no último dia 27 de janeiro a gente teve ah, os 10 anos né, do, do incêndio. Na boate que veio em Santa Maria, né? Que matou 242 pessoas, pessoas, deixou 600 feridos. Até hoje não, não houve, não houve um, é, uma solução judicial do caso, né? Então os pais brigam até hoje. E foram lançadas duas séries né? Foi lançada uma série documental no Globoplay No, 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 no Globoplay De do, do um repórter que é de Santa Maria Também, né então ele, ele, ele trabalhava em Brasília Quando aconteceu, ele foi para Santa Maria Que ele estudou em Santa Maria Ele conhecia um dos anos da boate Ele conhecia um pessoal que, familiares né, das vítimas E é uma, então, é uma série jornalística Então ela não é tão Ela é pesada, mas ela é uma série Mais é. pro jornal E teve a série da Netflix, né Que é todo dia mesmo à noite que é baseado em um livro e aí. <risos> perdão, a série tem. É, a série é uma série. Ela é baseada em fatos reais. Ela não é baseada no, no que aconteceu de verdade. Ela pega várias histórias ali do livro. E, e a produção aí é uma série dramática. E tem algumas representações. E realmente no segundo episódio. Que é o episódio que você tem a, a dramatização do incêndio é uma cena muito forte. E eu que costumo não me, não me impressionar tanto, eu parei a cena no meio pra tomar um fôlego, né? Porque é demais. Mas enfim, o é, que eu quero dizer aqui é o seguinte, eu acho que hoje em dia, é, não só na questão da, dessa série, de outros pontos, aqui a gente tem tá uma média de 30 anos aqui, mais ou menos, todos nós aqui, todo mundo já tá batendo ali perto dos 30, eu tô, eu tô nos meus 31, o Daniel também já... Eu
0: tô batendo nos 40 já. Eu tô com 36. Não, mais.
2: O André e o Pedro aí, mais ou menos. Realmente, não me lembro da idade de vocês. assim O Pedro um pouco mais jovem. É. Com 19, 19. O Pedro tá com 19 e o André com 27, né? Então, a gente tem tá uma... a gente ser é praticamente da mesma geração aqui, né? Mas não é uma questão geracional, eu acho, de, de idade física. Uma questão mais de... Talvez não seja o termo correto que eu vou usar, mas idade mental, talvez seja assim. Ou... É... Porque a gente tem um problema de muita gente, cara, parece que tem que ser se tutelado o tempo inteiro, né? Tem que ser aquela pessoa que tem que ter sempre alguém avisando que isso é errado, que você não pode fazer isso, que você tem que estar avisado. Porque é o seguinte, cara, a questão da série da Kiss. O... Você vai ler o. Por exemplo, o da série da Kiss porque é o, é o assunto que... que trouxe. Você vai ler a sinopse, tá escrito lá. A série é baseada em fatos reais na tragédia de Santa Maria, onde morreram 242 pessoas. Não precisa a pessoa ser avisada que aquilo vai ser pesado pra ela Se ela for um pouco mais sensível, ela não vai assistir, ela não deve assistir aquilo Ninguém precisa te avisar Pô, a gente tá aqui Se eu chego, por exemplo, pro Pedro vamos ver a série da Kiss O Pedro sabe que ele tem... Que talvez ele seja um conteúdo sensível pra ele Não precisa de eu chegar nele e falar, mas ó, a série é pesada ali, vai relatar a morte e tal e foi isso que muita gente estava criticando. E detalhe, tem um aviso na série, tá? Com 8 segundos aparece o um aviso. Então, é, a reclamação da pessoa nem faz sentido, de quem reclamou porque realmente aparece. Mas, cara, você vai, vai assistir algum conteúdo hoje, é, você tem que estar preparado pra aquele saber do seu inimigo, é nem nem chegar e assim: ó, cara, então é o seguinte, você vai ver um filme, por exemplo. A série que essa série tá fazendo sucesso aí, baseado no videogame. A série tem umas cenas pesadas também, tem. Tem a série do casal homossexual um também ali. Ninguém precisa chegar e falar assim, ó, oh, cara, você vai assistir uma série aqui, ó, mas, ó, tem uma serinha pesada ali no meio, entendeu? Talvez não é melhor você não assistir. A pessoa tem que ter um pouco de, de, de se conhecer e não precisa ser tutelada. Porque tem gente hoje em dia que parece que tem que ser tutelada o tempo inteiro. Tipo, ó, oh, você não pode fazer isso. Ah, o a programa do, vai começar com o programa da televisão ali, mas você não pode assistir porque é pesado. Isso me incomodou muito, né? Eu até brinquei, por causa de gente assim que tem um aviso de... Como tem ovo na caixa de ovo, né? Porque a pessoa não tem percepção do mundo, não sei o que vocês acham disso
3: não, eu, eu entendo se a pessoa é uma criança, se a pessoa tem sei lá, 12, 13 anos não tem esse argumento de isso não é legal assistir isso não mas a partir daí, cara, a partir do momento que você pode ter um celular por exemplo, a partir do momento que você fala, ah, essa idade que é legal pra pessoa ter um celular a partir dali, cara, a pessoa tem que saber discernir as coisas, tem que saber, pô isso aqui, talvez eu não consiga ver. É a mesma coisa eu entrar num canal de ao criminal
0: e achar pesado o conteúdo. Tipo,
3: pô, é óbvio que vai ser pesado. E assim, eu vi o.. eu já li o livro da Daniela Hardex. Eu não vi a série documental da Goloplay ainda. Minha... Da... É do Marcelo Canelo, inclusive. Isso.
2: Isso, eu procurar essa... de quem quer lembrava o nome dele, verdade, isso.
3: Mas eu vi, eu já li o livro da, da Daniela, é muito mais pesado do que a série da Netflix. Me falaram é isso. Se achou a série da Netflix pesada, não leu o livro, porque o livro é muito mais pesado. Os relatos do livro, assim, são muito mais detalhados do que foi a série. Então, assim, eu sou um cara que não me.. Fico surpreso com coisas assim, geralmente filme e tal, não me abala tanto. Fiquei abalado na cena do ginásio, principalmente quando tá todo
2: mundo Cara, tá. a cena do ginásio, a cena do ginásio, falando pra você. Toma... Foi dois momentos da série que eu parei, a série, o momento em que eles estão traumatizando o cêndio e a do ginásio, que os pais têm que procurar o... Os corpos lá também foi pesado, cara. Que aquela... Quem, quem não derramou uma nagriminha ali... Caraca, viu?
3: Eu, eu, eu fiquei todo arrepiado. Eu fiquei, eu fiquei parar, respirar, voltar, porque, cara, tá... é muito pesado. A do incêndio não me pegou tanto, porque eu já tinha lido no livro, eu ouvi um de novo. Uhum. Achei a do livro mais pesado, então acho que eu já tava meio mais preparado. preparado Agora, no ginásio, cara. Tem Sim, me prepara pra aquilo ele... Porque, muito cara, pesado.
2: tipo assim, eu, é, eu sou até meio, meio curioso, pessoal curioso. Eu não vejo filme de terror que tem assassinato e filme de terror, eu não vejo, não quando são casos reais, não me incomoda tanto. Porque, acho que você ser real, não sei. Talvez a, a realidade não, não me choque tanto. Por isso que eu gosto de tema. Você conhece? Eu gosto de tema de. de, 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 de true, true crime, né? Eu gosto de ver assim.
0: Porque é... você tem o arsênico.
2: Exatamente, ah. grande, grande, grande precisa
3: voltar, saudade.
2: Precisamos, precisamos voltar. E, e assim, é, a questão, a questão dessa, da, da série, a, a série do, do Incêndio pegou muito, porque, cara, eu é, tema daqui foi muito a fundo, também em 2016, quando fez... Quando fez 5 anos, 2018, eu fiz uma matéria para rádio que eu trabalho. Então, eu acabei não li o livro da, da Daniele mas eu entrevistei um cara aqui de Colina que ele escreveu um livro sobre a Boate Kiss. É, e eu entrevistei ele. E ele teve em Santa Maria, ele falou que teve dentro da Boate, né? Que ele conseguiu entrar lá e tal. Eu pesquisei muito. Então, a, a, eu, eu, muitas vezes, eu peguei imaginando como seria lá dentro no momento do incêndio, né? E quando eu vi as imagens da série. Tudo que eu imaginei foi daquele jeito mesmo. O pessoal correndo pro banheiro, né? O pessoal da da Sandragueira pegando. É, me pegou muito saber que a música que eles estavam cantando na série realmente era o amor de chocolate do Naldo, né? No, realmente era de verdade, né? Porque no livro fala, fala isso, né? Sim, e sempre que livro... eu ouvi assim, Pode falar, por conclusão Eu sempre ouvi, o relato, mas será que foi mesmo? E aí eu vi a série, né Que no momento que, eles, que, a, que a banda começa a cantar A música Amor Chocolate que pega fogo Aí eu fui atrás pra saber realmente foi que fala, que fala do livro E aí ficou marcado também é, Mas a grande questão Eu trago o assim, seguinte O pessoal hoje tem essa questão do Ah, precisam me avisar é, Vai muito do encontro também, por exemplo é, eu vi gente reclamando que teve o beijo gay naquela série do, do jogo. Eu sempre esqueço o nome do da série, cara, do Dead Bio. É isso. E a que falou assim: ah, mas meu filho vai ver a cena. Cara, você, hoje em dia, você tem a legislação que mostra a idade que tem. Então, fala, ah, mas meu filho vai ver a novela, vai aparecer isso, não sei o que. Parece que tem sempre alguém tuturando né? Até a questão do, de ter filho é a própria pessoa. Foi o que o Pedro disse, né? A pessoa tem, tem que ter um certo discernimento pra. Pra saber o conteúdo que ela, vai, que ela vai assistir Tá lá na HBO, tem lá um lá Mais 18 Não é pra criança assistir aquilo
3: Aí é, é, é a partir do momento que você bota a criança pra assistir É tô
2: pensando, irmão Exatamente Eu não vou pegar meu filho e meu filho ver sexta-feira 13, pô Eu vou fazer isso que eu assumo a responsabilidade
3: é, o, o cara que produziu a série, o cara que produziu, o cara que postou, vai, assim, não é postou a palavra não é, não não vai ficar tipo, não, não assista, não assista, vai, não, olha, não assista, hein, Você vai clicar no play? Não, não cliquem. Não, eu lá, Mas... mais 18, você é,
2: Um grande exemplo disso é, foi quando teve uma galera que processou o telecine que tava passando o filme A Festa da Salsicha à tarde. Porque eles... Ah, tá passando o Festa da Salsicha, que é um desenho, Eu vou colocar meu filho pra ver Porra, e quem já assistiu a Festa da Salsicha Sabe que o filme é uma... baixaria gigantesca, né? É mole, hein? Processaram o Tennessee, cara Porque... Pô, estava passando da tarde, ninguém me avisou Pô, ler a sinopse do filme Ver ali a classificação etária né? porque é desenho que é pra criança Ah... Então, então, o que o André tem a dizer?
1: É, não, então, eu... A minha opinião sobre essa questão é, é exatamente o ponto onde a série que você disse que é logo no início, né? Eu não, não cheguei a assistir. É, Oito
2: segundos tem um aviso.
1: Então, é, esse é o ponto, sabe? A, se a série avisa, aí já é problema seu. Entende? Se a série avisa, olha, vai ter imagens sensíveis... É, aí ela sempre, sempre coloca ali entre depois de dois pontos, né? Explicando o que que é, é mutilação, pena de de assassinato, sim, é, sim. Pena de sexo, utilização de drogas, é, implícitas, implícitas não eu esqueci o nome <risos> isso sabe Coisa desse tipo quando você vai assistir um filme tudo né então a partir dali você já sabe aonde você está se metendo e aí você escolhe paro por aqui ou continuo se a pessoa ela aceitou isso né se ela se ela falou não tá bom deu esse aviso mas eu quero continuar aí você já está seguindo o seu o seu risco sabe o risco é seu Aceite isso e vá até o final. Até o final não, que é muito forte, mas vá até o seu limite. Agora, você chegar e reclamar, dizer que ah, deveria ter um aviso gigantesco já acontece isso. Ah, a série deveria parar momentos antes e avisar. Não, ela já avisa isso no início. Ah, a série deveria cortar. Não, ela foi feita para isso, né? Se você não quer ver, você tem outras opções entre aspas mais tranquilas. Porque existe um livro, existe um documentário, o documentário ele não, ele não passa as imagens, né? São só as famílias e, e pessoas envolvidas no incidente que fa falam o, o relato, né? E a partir dali você consegue assistir sem precisar ver aquelas imagens que pode ser perturbadoras para você. Isso, cada ser humano, ele reage à situação com o seu corpo, né? É, nem foi citado. Pro Carlos, é uma cena foi pesada. Pro Pedro, já não foi tão, né? E aí, Sim. vai assim. Cada, cada corpo reage àquela situação. Então, acho que, assim, é, o pessoal acaba perdendo um pouco a linha. E eu também acho que... Desculpa dizer, mas acho que... Quando se trata também de rede social, também tem sempre a questão de você querer aparecer, né?
2: É, você Sim. sabe? Cara, e... bom ponto. Bom ponto. Porque aí, uma coisa que... Tem então, então um cara que, que, eu, que eu sigo né, Que eu vejo alguns vídeos dele, que é o Luigi Que ele fala muito da figura hipotética Porque O Luigi da menina estava tava reclamando Ela tava reclamando, só que depois ele quer explicar assim Não, não tava falando de mim Eu tava falando de alguém que pode assistir E aí entra a figura do hipotético às vezes a pessoa não tá falando dela, mas ela, tá falando, ela, ela cria A figura do jovem que começou a assistir E achou pesado Não deu como de terminar. Aí entra a figura do hipotético né? É igual a história do... Por exemplo, eu chegar aqui e falar assim não, não vamos falar disso porque tem o cara que vai, que pode ouvir, ele não vai gostar do tema do podcast que a gente escolheu, e aí ele vai parar de ouvir a gente. Não aconteceu. É um hipotético, mas eu trago a figura do, do hipotético para cá, entendeu? É isso também. É um que chama atenção. É isso.
1: É isso, sabe? É porque assim, é, ela já joga aquela aquele tweet ali falando, nossa, então, é, não. Eu acho que deveria ter um aviso antes, aí o pessoal que já foi meio que sensível à série vai acabar curtindo entende? porque acha que é isso, sabe, o aviso que teve lá no início não foi suficiente para poder a pessoa parar de assistir no meio da série momentos antes aí começa a virar essa bolha né? essa, essa grande, não uma bolha mas uma grande bola de neve que vai se tornando, porque aí aquela pessoa começa a ganhar muitos likes e aí, ah, beleza então é isso, né, então a, a, aí ela começa a achar que tem razão e não é. é, dentro de uma bolha que criou uma grande bola de neve e essa bolha que criou uma grande neve tá só rodando ali, não consegue sair sabe, ela bate na parede de um lado bate na parede do outro, bate na, na, em outra parede e fica assim, sabe, rodando ali mas no final é só uma bolha onde as é, pessoas acham que é um, uma falácia popular só que não é,
0: né eu acho que essa é a famosa sede da lacrada. Por quê? E aí, claro, né, quando a gente nesse assim, negócio, ah, mas Fulano quer lacrar e então, tal. A pessoa <coughs> traz uma situação que pode ter até acontecido com ela, tá? A gente tá numa era que há muita informação circulante mas pouca gente prestando atenção. Então, assim, é, o caso da Boate Kiss é um caso notório, jornais já exploraram a exaustão, sempre tem especial passando, especial de 5 anos, especial de 10 anos, especial de 1 um ano, é um caso triste pra caramba, mas é um caso que atrai muita atenção por tudo que o se funda, principalmente o julgamento, que foi um, um espetáculo grotesco. E aí, assim, olha, se a pessoa não nasceu Há, sei lá, seis anos, e é igual o Carlos falou, o Pedro falou: se é criança, você não vai colocar para uma coisa dessa, mas se a pessoa tem lá seus 16, 17 anos para cima, ela vai ter sabido do caso de alguma forma e é responsabilidade dela que ela assiste. Claro, a responsabilidade de pais e responsáveis, o que o um menor de idade assiste até certo ponto, evidentemente, porque não tem nada a ver o um menor de idade ver futebol, por exemplo, depende, né? Porque ontem, no Atletiva, teve um jogador que pôs a bunda pra fora, lá no meio do jogo, para é mostrar pra torcida. Aí já complica um pouco, já fica um <risos> pouco mais pornô do que devia. Mas, enfim, é, se há uma responsabilidade de paz aí, e depois a responsabilidade da própria pessoa, a informação tá circulando. Então, assim, meia, inclusive hoje, que veio essa série, que eu achei que não deveria acontecer, não por uma questão... Da, da tristeza do episódio, mas é porque o julgamento não acabou, né? Vai ter outro júri, o júri foi anulado e vai ter outro júri, então eu acho que seria um cuidado esperar o resultado final, que é o que as famílias esperam, que tem um novo júri, que aconteça um novo julgamento, que o processo termine e aí você faz uma série, inclusive uma série dramatizada. Porque séries dramatizadas, uma adaptações, como é a adaptação de The Last of Us, é, acaba que você toma algumas liberdades que não condizem com a realidade. E aí, inclusive, famílias já disseram que podem... Processar a Netflix por causa da série Porque elas acham que não teve apuro Elas acham que foi por puro sensacionalismo Que elas têm que reviver aquela dor Porque estão pegando aquilo E nada da, do lucro, digamos assim Porque a Netflix não vai fazer algo que não dê lucro Sim. É, Nada do lucro vai para as famílias né? Então assim Tu vai, vai contar e recontar E recontar e recontar uma história Ganhando dinheiro em cima dela E reabrindo feridas de pessoas Que querem esquecer ou que querem apenas lembrar Dos seus entes queridos Mas enfim a informação circula, ela tá aí, ela tá no mundo, mesmo quem conheceu agora o caso, sabe o o caso é terrível porque as reportagens voltaram, e aí não dá para você falar de si ou de uma questão hipotética, virar e falar, ah, mas tinha que estar tá escrito porque é muito pesado. Isso é o mesmo que aconteceu com outra série da Netflix, mas a Netflix dos Estados Unidos, que chama Mistério Sem Solução. As pessoas estavam irritadas porque os casos apresentados e há casos criminais no meio que não tem solução. Mas qual que é o nome da série? Mistério Sem Cara, Solução. Cara, eu vi Vai, Eu começasse.
2: vi essa série. Eu vi essa série. Eu vi, eu, eu vi essa série. É, muito, é boa, é, é muito boa. Tem desde casos criminais até casos sobrenaturais de GT, de, de, de fantasma lá no tsunami que teve no Japão. E sim, eu vi gente reclamando. Pô, mas não tem solução. Qual é o nome da série, idiota? a série é literalmente Mistério Sem Solução, em inglês também. A tradu Eles traduziram literalmente o nome da série. Uhum. Mistério
3: eu, queria, é. eu queria viver cinco minutos na cabeça de quem lê lá. Essa série retrata a tragédia na boate, o incêndio da tragédia da boate. O que ela fez é que aparece?
1: Pois é. <risos> pois não, é eu, mas eu vou voltar aqui no ponto que o Daniel falou que é, que é um ponto crucial também sabe é, eu acho que você tratar uma série com um fato um fato desculpa fazendo em fatos reais é, você tem que esperar ser concluído né? ou pelo menos acontecer que nem é nesses casos dessa, dessa segunda série que vocês falaram bom teve julgamento, não deu nada mas aconteceu o julgamento, né? Fim de história. Porque ainda leva um outro fator, né? É, isso pode acabar interferindo no que vai acontecer.
2: Sabe? Sim, sim. É, eu acho que um grande exemplo de esperar a terminar, eu acho que os Estados Unidos tem muitos filmes baseados em True Crime, né? Filmes séries. e séries. É uma direção de casos fechados já, né? Você tem o é. um caso lá do, do. Aquela série que fez, fez sucesso do Canibal. É um caso antigo. Aqui no Brasil, talvez o grande exemplo seja o filme sobre o caso dos Estofas, né, que é o, Eu vou dar exemplo agora. que é a, e assim, eles fizeram é um caso que já foi encerrado, né, há muito tempo, já foi julgado, foram condenados, e eles tiveram cuidado ainda de fazer dois filmes, porque existem duas versões da história, que é a versão da Suzane e a versão dos Cravinhos. E o filme foi feito dos, dos dois as duas versões do, dos filmes, né? Que você tem a menina que matou os pais, que é o que é o que é a visão que a Suzane é a grande cansadora de tudo E tem o caso do, dos cravinhos Que é o menino que matou os meus pais Que é a visão onde os cravinhos são culpados E todo o filme foi baseado nos autos Do no processo que são públicos E não teve participação nenhuma Nem da Suzane, nem dos irmãos cravinhos Então o filme foi todo feito baseado no, no livro Da, da Ilana Cazó, né Caso de Família e nos altos do processo. Aí sim, porque você teve o, o caso tá fechado, não, não tem mais novidade a aparecer disso, né? Porque tem novidade é quando a Suzane sai que todo é. mundo que, que a notícia anual da Suzane sai no dia dos pais, Suzane sai no, no Natal, né, isso, Tudo. E
1: isso não é está no caso, porque isso isso claramente pode ser no caso e isso não só em quem vai ajudar, mas com uma repercussão pública, né? Porque vamos suposição, né? Vamos supor que acontece que é essa mesma coisa que aconteceu no, no último processo. Não dá em nada.
2: Pois é, assim, porque a, a opinião pública, que é o julgamento, né? Você quer que os, que os culpados sejam julgados.
1: E aí você entende o ponto que eu quero de chegar? E aí sim. a situação leva a um outro patamar. Né? Sabe, a gente não sabe qual vai ser a reação do público, mas bom você vê aquilo você aí você já sabe já que foi algo todo mundo já sabe que foi algo tipo simplesmente surreal né e tenebroso sim mas sim não não eu tô tentando falar de uma maneira que não, não pareça ofensiva e não pareça tão pesada mas assim é... você saber que pode não ter culpados e acabar todo mundo saindo ileso é, isso dói.
2: Isso dói muito. Ainda mais depois do. De... É, até porque no caso do julgamento da Kiss, eu acho que o Daniel área pode me corrigir para uma bobagem. É claro. Ele, eles não foram não sentados. O julgamento foi anulado porque segundo a defesa recorreu isso foi entendido pelos tribunais que houve uma falha no julgamento, não necessariamente na questão de ser inocente ou culpado, o, o, o a condução do julgamento, né, Daniel, que foi a questão da dele ser anulado, o, o trâmite, o ritmo do julgamento ali que, ah, que foi fora da lei, segundo é o que é, o que é explicado, né?
0: Aquele julgamento foi um circo, cara, assim, de uma hora pra outra surgiu até carta psicografada dos jovens que morreram, isso não é cabível pra um local que se pretende sério e formal, que é uma sessão de tribunal, seja uma sessão de júri, seja uma sessão de audiência, uma sessão de julgamento em segunda instância com sustentação oral, não dá, cara, assim, eu entendo. Assim, eu sou totalmente contra a instituição do júri, mas eu entendo que é uma cláusula tétra da Constituição que só pode ser alterada por uma nova Constituição e que um ser humano que comete um crime doloso contra a vida, ou seja, um crime que a pessoa tem a intenção de matar, a outra pode não conseguir, mas aí são outros 500% ela tem direito a ser julgado pelos seus pares, ou seja, julgado por um júri. Só que o júri, ele escapa de um escopo técnico e acaba indo para um escopo de mera representação, ou seja, quem grita mais alto ganha. E aí tu vê, um cara que foi, que foi apenas solicitado que ele comprasse artifícios pirotécnicos recebe mais de 20 anos de cadeia. O cara nem sabia quando iam usar, onde iam usar, por que iam usar, se tinha a cobertura adequada na boate, ele não tinha como saber. E o cara toma mais de 20 anos de cadeia porque ele foi lá e pagou 50, ganhou cinquentão 50 para ir lá ajudar a galera como contra-regra e comprar um, um pacote de sinalizador, sabe? Isso é um absurdo. E também tem a própria questão dessa da cara, tipo, cara, é, é, um, é um negócio que não dá para entender. Se você quer ter um julgamento sério baseado em provas, ou seja, a boate não podia funcionar, os alvarás foram dados incorretamente, o poder público tinha que ser responsabilizado, um monte de coisa assim. E quem estava com a banca assim, não tem que ter sinalizador em ambiente fechado. Ou se você for usar, você tem que ver se o isolamento vai pegar fogo ou não, se tem teto muito baixo, tem que, ter que olhar tudo isso. Beleza, não olhou, e aí você parte para um julgamento analisando essas provas e vendo tudo o que aconteceu. Esse aí você me aparece com cartas psicografadas. Você vai trazer uma coisa assim... Não vou falar que é charlatanismo, porque religião é uma coisa que cada um acredita em uma coisa diferente. Mas você vai vir com uma prova apócrifa, algo que você não tem como fazer a validação dela, você não tem que ver, você não tem como garantir uma cadeia de custódia, ou seja, de onde saiu essa prova, por quem passou, quem pegou, quem guardou, quem levou para os autos. E você vai garantir um julgamento com base nisso? Sabe? Ou senão vai tentar... Acabar com o julgamento e você dar pessoas Ou condenar pessoas com base nisso Isso é de uma Sandice muito grande Isso não, isso não cabe onde há o poder público E para você ver A questão da informação que eu tinha falado Mas a informação sem prestar atenção Olha só a notícia que saiu Hoje No BHAZ, que é de Belo Horizonte Mas pega a matéria do Brasil inteiro Uma banda de forró de Boa Vista Roraima, foi criticada Porque durante o show tinha um cara do lado do vocalista com um sinalizador, ele estava num lugar aberto, ele estava com o um sinalizador na mão, assim. E aí, durante um parabéns a você, o vocalista da banda disse o seguinte. Alô, boatequiz! Isso é coisa que se fale? Isso é coisa que se diga num show de música? Porque, assim, tudo evoca a tragédia. E aí a gente volta. Então é justo que essas pessoas sofram a mesma noite todo dia, como é o livro da Daniela Arbex e é a série? Elas passem por isso toda vez, porque sempre vai ser lembrar da tragédia, e às vezes é um tom de deboche, sabe? Não faz sentido. Não faz o mínimo sentido.
2: Nenhum. O André, pode falar, André. O André levantou a mão ali. É,
1: e é, e é esse ponto, sabe? Que o, que o Daniel falou que ele foi mais certeiro do que eu. Né? É, que é exatamente. Se na época já, já tivemos essas polêmicas todas. Quem não garante que utilizem como argumento ou contra-argumento o que apareceu na série? Nessas séries. Sabe? É, porque assim, né? É, e diz que é um relato. Certo? Aí os caras começam a utilizar do que foi do que apareceu na, na, na série pra julgamento.
2: Por, pode por pode contaminar a opinião de quem tá lá, né? Do lado bom
1: e do lado ruim. Sabe?
3: Não, e ainda mais, me corrija se eu tiver errado, Daniel. O Júri é formado por pessoas comuns no céu. Então, tipo, Sim. essas pessoas podem ser afetadas pela série. Então. Com certeza. Porque é que é eu acho. Alguém do Brasil, assim, alguém com o mínimo de acesso à internet, é com, sei lá, que provavelmente é quem? Eu não imagino que alguém sem que conexão à internet vá fazer parte de algum Júri. Então Sim. é possível que alguém que tem internet Não tenha sido afetado, não saiba Não tenha sido informado
2: sobre esse caso Então é muito é. complicado é, O Daniel falou da questão do, do júri São uma grande representação Tanto que até pouco tempo atrás A gente, podia, a gente tinha a alegação Às vezes um caso de feminicídio Do cara legal, legítima defesa da honra Sim E, e o júri comprava essa tese Eu li uma reportagem é, Sobre isso <risos> comprava até demais muito principalmente é, cidades do interior que são cidades mais é, podemos dizer assim mais tradicionais assim o cara era atraído matava a esposa pela traição. E qual era a desculpa? Ah, mas ela, ele manchou a honra dele. E isso era comprado, isso era aceito no tribunal. Né? Inclusive, em cidades pequenas, né? Porque tem aquela questão do... Não, o cara tem que manter a honra dele acima de tudo. Tem até um caso famoso, né? Que aconteceu no Rio de Janeiro, que o cara foi absolvido com essa, com essa questão da legítima defesa da honra. E, realmente, o júri, pra quem, pra quem já viu o júri... A Ilana Casoy fala isso no, no livro... É, caso de Família, que conta a história do júri, tanto o caso Ristoff quanto o caso de Nardone, que ali é uma grande representação. Ganha não quem fala a verdade, nem quem fala a mentira, quem apresenta a melhor história.
0: Exatamente. Ganha quem apresenta a melhor história, da melhor forma, com as melhores argumentações dentro daquela história. Porque o júri é influenciável, ele se influencia por essas questões. E por várias questões místicas também, não tem jeito, sabe? Então, você perde o apuro técnico do julgamento e parte por uma questão metafísica. Não teve uma pessoa, não tem uma. uma... Eu vi que tem uma menina no TikTok falando que viu crianças durante a série e que seria uma questão que. Ai, tinha alguma coisa a ver com crianças E com, com espíritos de crianças Envolvidos, que eles teriam tocado fogo na, na kiss Pelo amor de Deus, gente Se você não comprar esse tipo de história, é melhor não ter código penal mais Não precisa ter julgamento mais Você vai justificar com qualquer coisa
2: Sim, é? teve essa Teve a história da mulher de vermelho Que chamou o pessoal pra Pro banheiro, o caso que é mais absurdo né? que fala que, que eram que os jovens que morreram eram né? reencarnações de nazistas da Segunda Sim, Guerra Mundial. Cara, cara assim, te, teve um caso que aconteceu com uma família, tem no livro esse, esse relato, é, o Pedro leu o livro, eu vi que tem no livro, que a família era uma família de uma igreja, de uma igreja é, evangélica, não, não sei qual congregação, que é um filho adotado. Né? Que, é um, que chegam pra mãe no velório do rapaz e digam assim, ah, ele morreu porque você não deveria ter tido um filho, já que você não teve filho natural, você não tinha que ter adotado. Teve, teve isso, né, uma pessoa...
1: Não somente esse, tiveram alguns outros, também teve também, é, de tipo... Em que falaram não sei se é, é, é tão real assim mas falaram que tinha um cara lá que também era a, a família era religiosa né? não vou citar qual era a religião e, e aí falaram que, levava, que os pais deixaram só o filme por sacrifício sabe tipo, Porra. Um e... sim
2: sim eu ouvi essa história Pô, na época eu ouvi de gente próxima aqui Que, ah, não, morreu, tá certo Se tivesse em casa na
0: igreja, não tinha morrido Morreu porque tava na farra Morreu, tá certo É, é, é bom, né, como as pessoas definem como as, Não, morreu isso aí Bola pra frente, vamos dale, né Vamos é. dali, segue o jogo Segue o jogo Pô, falei jogo, vamos pros momentos esportivos então, Pera aí, tem o meu tweet ainda Pera Pô, aí, seu não o tweet
3: dele
0: Mas o meu, o meu tweet Continua no crime mas ele é mais... Ele, é, ele é interessante.
3: Só, né? Ô, Daniel, antes de você falar do seu tweet, só ah. tava esperando o gancho para eu poder falar. É muito preocupante esse problema aí de colocar criança para assistir e tal. Você uhum. citou o caso, o caso do Atletiba, mas me revolta muito ninguém falar sobre jogadores entrando armados em campo, né? O Richardson na Copa do Mundo entrou com uma 12 da CUP <risos> e ninguém falou absolutamente <risos> nada.
2: Ah, exato. Pelo amoroso, Ai, cortem o Pedro, por favor. Postem. Exatamente. Fica aqui, fica aqui também. As o pessoas. É a minha
4: esquerda. Por favor, <risos>
2: então eu também quero deixar aqui minha revolta para os pais que permitem os filhos ver o um absurdo que foi Mirassol e Palmeiras na última quarta-feira, que foi um dos piores jogos de futebol que eu vi na minha vida. O conselho tutelar deve tomar das crianças dos pais que permitiram que Palmeiras e Mirassol fosse visto por crianças, porque foi terrível. O grande momento do jogo foi a Isa na, na arquibancada, namorada do volante do Mirassol.
0: Hum. A questão do Qatar é que na verdade, por ser uma teocracia lá da forma que a coisa se desenha, você pode entrar armado em campo, você não pode abrir uma cerveja. Você não pode fazer um carinho no seu companheiro, no seu companheiro mas você pode entrar armado, sim e aí o Richardson usou dessa prerrogativa
2: para entrar em campo e o, e o Alberto é. também andou fazendo isso em alguns jogos do Corinthians
0: ou se não, pode ser que o cara tá entrando com isotônico já, né dentro do calção, então entrou <risos> com uma garrafa de Gatorade vai saber né, tá ali, precisando do isotônico no meio do jogo, não precisa ir até a beirada do campo, exatamente mas o meu tweet, ele continua no crime Ele continua no crime Mas foi um crime que me deixou um tanto quanto Perplexo Xandão Acompanha. vai
2: pegar, tem muito crime aqui Xandão vai, Xandão vai aparecer
0: Xandão vai bater aí daqui a pouco Mas olha só Da rádio Tatiaia de Belo Horizonte Esse tweet, diz o seguinte ó, Jovem de 18 anos é presa após receber maconha pelos Correios em Ipatinga. E mais, ela foi até a agência dos Correios retirar a encomenda. E aí eu fico pensando, você imagina assim, a pessoa tem 18 anos, ela sabe que maconha é droga ilícita e olha que eu sou a favor da liberação do consumo de qualquer droga. Eu acho que você tem que penalizar o indivíduo que comete crime. Agora, o indivíduo que quer ali fumar uma maconha... Cheirar uma cocaína, fumar uma pedrinha de crack ali para poder, né? Pra poder dar. Fumar um vape com vitaminas, como apareceu aí, né? Quer Polêmio. fumar um vape com vitaminas? Fume seu vape com vitaminas, eu não ligo para isso. Porque assim, o, o consumo é uma coisa do indivíduo. O problema maior é o indivíduo Para chegar a esse consumo ou para manter um vício, ele cometeu um crime. Aí você já tá, tem que tutelar o estado. Agora, sei lá, tem gente que compra cartelas e cartelas de comprimido vidros e vidros de xarope e se dopa com xarope e ninguém fala nada né, cerveja, tem álcool inclusive eu tô tomando uma cerveja aqui é, cerveja tem álcool o skin cariol, entre outras coisas e isso é socialmente aceito, fumar cigarro fumar aquele malborão de filtro amarelo aí,
2: molboro que aí. cheiro maravilhoso
0: Fica aí pagando de bacana e ninguém fala nada. Agora, eu fico, eu fico impressionado com a ingenuidade da pessoa, né? Porque ela vai usar um serviço oficial, um serviço governamental, pra receber na comodidade de sua agência mais próxima, paconha! Assim, é de uma... Eu acho que é de uma ingenuidade, é de uma... Sei lá, de uma bondade, uma pessoa dessa, achar que ninguém ia fazer nada. Imagina! Fala assim E eu imagino que quando chegou na unidade do correio, o carteiro olhou e falou assim, olha, não vamos entregar não, vamos deixar lá no endereço aquele bilhetinho falando que nós não conseguimos chegar para a pessoa vir aqui quando ela vir de água flagrante, porque você quiser fazer o quê? Imagina o carteiro andando pela rua com a caixa cheia de maconha e passa, passa a polícia, prende o cara e fala, opa! Você é carteira ou traficante, rapaz? O que, que é isso? Não, você já arma o flagrante. Você fala, olha, vamos deixar o um papelzinho falando, olha, sua encomenda chegou. Venha buscar em sete dias úteis, e se não for você, entregue a procuração. Aí você pensa, né? imagina se essa menina dá uma procuração para a mãe dela, <risos> retirar a droga do correio e vai a velha é presa. É, eu acho assim, interessantíssimo
2: isso. Eu fico imaginando a sequência de fatores né, que, que levaram a isso. Né? Você tem primeiro alguém que tem ideia de vender a hum. maconha via internet, provavelmente. Né, provavelmente a compra foi uma compra online, né? Acho Sim, com que... certeza. É, Mercado Livre, Shopping né, tá? Mercado Livre, Shopee. OLX. Né? OLX. Aí você tem a pessoa que vai comprar. Então, ela pes... Eu fico imaginando a pessoa entrando no Google ali num, num sábado à tarde, no domingo de manhã. Maconha online, né? <risos> Entra na Shopee <Shopping>, e
3: pesquisa.
2: Maconha. <risos> Maconha, jumbo. Jumbo. Será que o site que ela comprou é o site Jumbo Online?
0: <risos> mas não teve lá o, o, o Bolsominion lá que, que foi tentar explodir. Procurou o, Dinamite o, na Shopee. Procurou Dinamite na Shopee, né? Tipo, Dinamites Online. Que como é que eu compro? Como fazer Dinamite?
2: Né? Ah, não tem o caso da, da Flor de Lis que procuraram assassino online? É, mas aí vocês estão falando de pessoas com baixo de O QI é negativo, né? O QI é negativo. Não, eu fiquei, a pessoa entrando ali na Shopee, no Mercado Livre, maconha online, né? Aí ela acha, né? Ela, ela acha, ela efetua a compra. Ela, ela acha, acha as coisas de segurança junto, né? Ela efetua a compra. Aí o cara vai vender, ele tem que levar isso até o correio para vender. Sim. Então ele andou na rua com isso. O correio tem alguma coisa de, de verificar o que a, a... A encomenda, pô, passando na maquininha no raio-x ali. O cara falou lá falou: esse tijolão aí tá meio estranho, hein? Não, e não foi só uma,
0: comprou oito. Oito <risos> tablets de maconha. <risos> oito é <o> cara... <risos> oito
3: <risos> tabletes. Fica, fica a pergunta: falou que o, o destinatário foi preso, mas e o remetente? <risos>
0: Ué, você não sabe de onde que o remetente remeteu que ele pode ter dado aquele Miguel ali Remeteu e vazou Foi pra outra cidade, remeteu e picou a mula E aí? Peraí que foi ela mesmo
2: que Colocou pra ela mesmo receber Pô, aí a gente tá falando De um nível de sanidade Por Porque, se não me engano, nesse caso Foi isso
1: mesmo que aconteceu Ela mesmo se auto-enviou Ela se
2: auto-enviou Pô, mas aí Uma... é muito... Pô, cara, aí ficou um negócio meio complexo, Sim. cara. E...
1: Cara, eu, é o que eu falei. Você tá falando de pessoas com baixo nível de inteligência.
2: Cara, eu, eu já vi, por exemplo, é, quando eu trabalhava no escritório em Barretes, eu tinha que mandar um documento pra, no, num outro lugar. Eu levei o documento pro professor. Daqui a pouco o documento recebia correio. Então eu tive que sair, eu tive que a gente tipo assim a, a empresa que eu trabalhava ficava numa rua em outra empresa ficava na outra rua eu tive que ir no correio o envelope saía de Barreto ia para centro de distribuição regional de Rio Preto para voltar para Barreto só para ter o um papelzinho do correio que ele recebeu que poderia ser facilmente resolvido com vale de recepção mas enfim era esse o protocolo o maldito protocolo agora a pessoa ela tem uma maconha ela se envia para ela mesmo, cara É um nível que aí a gente deveria convidar ela Para vir para o pro... Você tem 10 minutos para explicar o que você queria fazer
0: Fazer o link direto do presídio, né? Fácil, assim, não, mas como é que é esse plano aí?
2: Plano tão bom quanto do, do senador Marcos Duval, cara Muito bom Sim. Mar... Troféu Marcos Duval de,
0: de Projeto Infalível Inclusive, eu queria só fazer uma parte aqui para lembrar que hoje Hoje Faleceu o CAC Que entrou numa sala Com uma máquina de ressonância magnética armado E a arma atirou nele Afinal, ressonância magnética Arma de metal Bala Sim, né?
2: Sim. Não, E assim, a história é legal porque Eu imaginei A história toda é legal
4: A história é legal <risos>
2: Eu imaginei Quando tinha, quando saiu a história a primeira vez A notícia, eu achei que a arma Tinha disparado no corpo dele Mas não, a, a história se torna um pouco mais é, Curiosa Que a arma sai da cintura dele Bate Na máquina de ressonância magnética E aí sim É efetuado o disparo Eu achei que o disparo tinha sido efetuado no, Com a arma presa no corpo dele Não, a arma sai
0: se você então, pensa... então você está querendo me dizer a máquina de ressonância magnética cometeu
2: o crime? Legalmente sim, vão ter que fazer um júri pra máquina de, de Sim, de... vai ter que levar por todos dos réus. Cara, porque eu fiquei... se, se a gente conta essa história aqui, se a gente começa a contar. A gente vai fazer uma série, um filme, né? A gente vai fazer um filme. A gente aqui discutindo o um roteiro. Aí o... a gente chega e fala oh, bom, aí o... o personagem tem que morrer. Como é que o personagem vai morrer? Aí eu levanto a mão. Eu tenho uma ideia. Se a gente botar ele numa sala de ressonância magnética, aí a arma, aí ele liga, liga a, a máquina. A arma sai da cintura dele, bate na máquina e tem o um disparo acerta a ele, vocês três vão falar, não, é demais. Pô, aí a gente, aí a gente tá perdendo a mão já no roteiro. Eu tô,
3: tentando, eu tô tentando pensar qual que é o sentido do cidadão andar com a arma de Ah, não. mas ele é cac, né,
0: cara? Ele é foda. São três é o ramo. pontos, né?
2: são, são três pontos. Ele chega. Faltou estudo de física. O cara não conhecia física, aí, ó. Faltou aí, conversar com o André. Eletromagnetismo. Faltou algo chamado inteligência. Outro exatamente tipo de de nível de porque aconteceu o seguinte né porque quando você fazer o exame de magnetismo é? para quem não sabe o próprio nome diz magnético você tem magnetismo magnetismo ele é, ele suga as coisas ele puxa as coisas é o barulhinho do do imã
1: quando
2: eu fiz a aula, eu, Sim, você é... eu estou fazendo barulho e fui jogando a mão para trás, que é o barulho do...
4: <risos>
2: Quando o cara entra na sala, ele vai assinar, ele assina um termo, porque é avisado que você não pode entrar com nada de metal Nada de metal, você não pode entrar com metal numa sala Muito provavelmente a figura... Ele pensou, saiu até então um comentário que eu vi no Twitter. Ele falou assim, não, minha arma ninguém vai tirar. Eu, eu sou CAC. Posso andar com a minha arma em vários lugares, né? Ninguém, ninguém vai botar a mão na minha arma. E ele entrou escondido. E aí deu, deu isso. Eu achava que o pior coisa que poderia acontecer com o Kaki numa sala de ressonância magnética foi o caso do cidadão que foi fazer um exame. Ele entrou dentro da máquina com a, com a arma na cintura e ficou preso na máquina. Isso aconteceu, ele ficou preso. Imagina igual, igual a imagem que parece que ele estava sendo abduzido por, uma, por um alienígena, né? Porque imagina a máquina subindo assim, pendurada assim lá na máquina de, de ressonância magnética. Mas o rapaz aqui, esse rapaz que, que faleceu hoje, ele superou isso, né? E, com todo o respeito, nós temos um grande concorrente, um favoritaço ao prêmio Darwin Award 2023.
0: E fica aí o questionamento, né? Como pode o Kaki andar armado e também ser uma fruta? Hã?
2: Fica a pergunta. Fica a pergunta. Eu acho que desde o padre do balão, o Brasil não ganha o prêmio Darwin Award. Acho que o Brasil vai brilhar em 2023, porque vai ser difícil superar o cara que foi morto pela própria arma numa SAP ressonância magnética, cara. Ele é muito. É uma cena é é bizarro, é bizarro, trágico, tragicômico. E se fosse um filme, a gente ia xingar o roteirista, provavelmente. Passa do limite.
0: E falando Sim. na hora de... Oi, diga, Pedro.
2: Não, a gente ia falar
3: que não é real, né? Que o roteirista tá inventando demais.
2: Começou a me mitcharai, a mentearaiada.
0: Mas falando em, em brilhar, em momento de brilho, agora é hora de brilhar, agora é hora... No assunto de fundo deste podcast, depois de tantos tweets comentados de situações criminosas que apareceram aqui, eu vou pedir, Pedro, diga pra mim qual que é o momento mais, o mar... momento esportivo mais marcante de sua vida, por favor.
3: Cara, começar comigo assim, Sim. eu separei
0: alguns. Pura maldade, e pode falar mais de um se você quiser, tem problema?
3: Eu separei alguns. eu vou
0: citar dois, não. Mas...
3: O Carlos falou no começo, eu torço para Vila Nova, o Vila Noventa, então trarei um do que é a final da série de do quando o Vila venceu o Londrina. Primeiro jogo lá em Londrina, 1x0 para o Londrina, precisava ganhar de dois gols diferentes no Serra Dourada, e o Serra Dourada simplesmente bate o recorde de público, 45 mil. E hum? eu estava lá no estádio, tremia. Muito bizarro. Muito bizarro. Tremia no estádio, literalmente 4 a 1 de dezesseis. Sensacional. Muito bem. E é isso. O outro é o Supergol. Eu também sou peixe. Tenho tatuagem do peixe aqui hum. E. É virado, né, o Atlanta Falcon estava ganhando de 28 a 3 no começo do quarto período até que um cidadão chamado James White decide fazer um estrago e colocar vários pontos muitos pontos e, e o p por 34 a 28 então são esses os dois momentos marcantes que eu separei
0: eu acho o clubismo algo muito bonito e muito interessante, porque você não vem num podcast e diz assim: não, porque nós, nós do Vila Nova, temos o recorde de público do Serra Dourada. Aí você vê as pessoas E falando assim: puta merda, né? E agora? Agora nada, agora perdeu. Inclusive o Serra Dourada. Antes né, dessas adequações com a Copa do Mundo, era um dos maiores gramados do Brasil, né? De estádio em extensão assim, o gramado era descomunal. O pessoal falava que lá era jogar como se jogasse uma fazenda, não é verdade?
3: É isso, se eu não me engano, acho que é 107x60, o, o gramado padrão, né? E hum. o Cerro era 110 x 70 então, era Muito um grande.
2: grande. Era um gramadão tinha um pessoal que brincava que tinha jogo que tinha uma barraquinha do, do movimento sem terra nas lateral do campo, assim, né?
0: Dá pra desapropriar bem lá, né?
2: Cara, é muito grande, porque eu nunca tive no Serra Dourada, mas tem uma fazenda aqui em Colina que tem, que tem um campo que ele é exatamente o tamanho do Serra Dourada antigo, que é o campo da, da Codaria. Cara, é enorme o campo. Você, assim, pra você ver, o jogava no gol, você viu o do outro lado com binóculos só, porque era muito você, proporcional. Você levava uma semana pra ver o goleiro do outro lado, né? Sim, o lateral, que acompanha, o lateral pra acompanhar o meia tinha que ir de, de moto.
0: Né? É, cara, muito bom. E Super Bowl é um espetáculo, né, cara? Assim, eu nunca fui muito fã de, de, de futebol americano. Agora eu tô assistindo mais, tô acompanhando mais com vocês. Mas o Super Bowl, ele é um espetáculo. Ele é uma festa do entretenimento. E imagino que o Super Bowl, com virada dessa magnitude, deve ser uma apoteótico. Deve ser orgástico. Deve ser uma loucura. Gente gritando... Povo arrancando roupa, galera passando a bunda na cara do outro, isso é uma loucura, né? Que isso? Pô. Que isso? Lá, é. <risos> Lá eu, é mas, isso. Só
3: duas histórias. Sobre o, o Super Bowl, O Afinal, eu tava no estádio, então eu tive que acompanhar até o final. Foi tranquilo o jogo. Mas agora, sobre o Super Bowl cara, eu lembro que eu não consegui assistir o show da Lady Gaga, não lembro, eu não lembro do dia. Eu fui ver depois. E eu lembro que eu quase fui dormir. Eu tava 28 a 20, eu acho.
2: Não, não vai dar isso aqui, né? Aí até que eu que Virou o um cara... não dormir. Eu lembro, eu segui um cara no Twitter, não vou lembrar agora quem era, Rubo. Eu lembro o tweet dele no final do primeiro tempo. Eu vou dormir porque isso já tá resolvido. No outro dia de manhã, o primeiro tweet dele foi assim. Como assim virou? O cara tava em choque. Foi muito bom, foi muito bom, foi bom. E aí
0: o o, o. o. O crack. O crack. O crack grandson dos Estados Unidos gritou no intervalo. Que não vai dar! Não vai dar o quê? Crack grandson. Bem isso. Diga, André!
1: Então, ouviu os dois momentos do Vascudo. O gigante? Só, é ele, é ele, é ele. Solta a musiquinha do Vascudo. É, então, exatamente. Os dois momentos. Um triste e um feliz. Espera, que começa por qual?
2: Começa pelo triste, depois a gente anima com o feliz. Esse, esse é, esse é realista, ele é o momento triste é do Vasco. Isso, é, é.
1: Campeonato Brasileiro de 2008, vitória 2, Vasco zero.
2: 0. É o jogo esse... do rebaixamento? É, exatamente. É aquele que o cara sobe na Marquise? 7 de dezembro de
1: 2008. Foi exatamente esse dia. Um dos dias mais tristes para a história do futebol mundial. Esse dia nem acontecer futebol mais. Só acho. <risos> Só acho que deveria ser proibido uhum. acontecer qualquer tipo de coisa relacionada com essa data.
0: Cara, foi triste aqui. Aquele... Todos nós vivenciamos rebaixamentos aqui, né? Então, a gente te entende, André. A gente te entende. A gente não era pra ter acontecido. Não era ter acontecido. Mas o que levou a esse rebaixamento? por
1: que leva o time a ser rebaixado. Troca Isso. de... É, time desorganizado desde, desde o início da temporada, o Vasco naquele ano. Se não me engano, ele foi para Dubai fazer. Pré <risos> é, bom, um time onde tinha Madison. O foda. Exato. Começa começo já né? Não existia mais o poder de pênalti de Wagner de Nis. É, foi o um ano também da, da saída do Eurico Miranda. O Eurico Miranda ele tem uma entrevista que é, ela é muito pontual em relação a isso, muito estranho, porque ele, ele exatamente, até a metade do campeonato o Vasco não parecia que ia ser rebaixado. Né? Ele vinha jogando mal, mas parecia que ia ficar ali brigando, né? no meio de tabela Só que ele fala, beleza, se a chapa que eu apoio não ganhar, a gente vai ser rebaixado quem ganhou a oposição, que era exatamente do nosso querido Roberto Dinamite, que faleceu recentemente. E aí assim, né, Zambu, né, o time começou a jogar muito mal, aí teve também a questão da venda do Coutinho, que veio anos depois, que o Vasco praticamente não ganhou absolutamente nada, o tinha subiu, né, é, e aí veio toda aquela, porque foi nesse ano, exatamente nesse ano que o Coutinho já tinha sido vendido. Né, de 2007/barra 2008. 2007 foi negociação e 2008 foi quando um terminou de signar as papeladas e tudo e tem muitos trâmites. trâmite. Época diferente de hoje, né? Que tudo se resolve logo de uma vez. E aí levou ao.. Um, combinou no rebaixamento do Vasco, sabe? E aí é isso.
2: Cara, eu, por curiosidade eu fui ver o time do Vasco que entrou em campo aquele dia. Rafael, Wagner de Lins.
1: O, Jorge é? Luiz. o Wagner o Diniz é um dos laterais mais malucos que já tiveram no futebol brasileiro. Porque em São Januário ele conseguia jogar porque toda vez que ele caía ele da área era pênalti. <risos> Sério.
2: Aí, continuando, Odivan e Johnny. Depois entrou Leandro Bonfim. Jhonilson, Matheus, depois entrou Faioli. Madison Alex Teixeira, Leandro Amaral e Edmundo.
1: Quem era o técnico? Nosso. Técnico Renato.
2: Renato Gaúcho. Uhum.
0: Pra você ver que não era um time tão horrível assim. Uhum. Né? Uhum. Você não tem não? ali. Só era, só, era um,
1: só era um time zoado. Só isso. O goleiro era Rafael. Uhum. Já começa por aí. Wagner diz era a lateral que arranjava a pênalti, mas era a Avenida. É, o Gil de Luiz era um zagueiro que batia a cabeça direto pro o Divan. O Johnny, eu não, sei, eu não sei como esse cara virou jogador de futebol. O Leandro Bonfim era ok. O João Nilson, eu não sei como virou jogador de futebol também. Então que depois disso aí a carreira dele desandou e só jogou em times Menores no Rio de Janeiro. Faioli, meu Deus, cara, Faioli. Bom. Faioli é nome de massa
0: italiana. Faça o Faioli
1: aí!
3: O Fai,
1: olha o molho de queijo? Nossa Que delícia. Eu não lembro nem de como o Matheus jogava, eu só lembro do Faiol. É O Madison.
0: Eu não preciso. O foda.
1: O, o Alex Teixeira, ok. Leandro Amaral, ok. E o Edmundo era fim de carreira. E o técnico era Renato. Detalhe, o Pedrinho tava nesse time também. O Pedrinho nem chegou a jogar. Porque no primeiro time tá perdendo de 1x0. O Vasco tomou, o gol, se eu não sou eu, eu, eu me enganado, foi aos 20 ou 30 minutos, entre 20 e 30 minutos.
2: 24 minutos no primeiro tempo, gol do Leandro Domingues, 1 a 0
1: E o segundo gol foi no final do jogo, ali pros 30 minutos, 35, 30 segundos segundo
2: tempo do Adriano, isso mesmo. Eu
1: me lembro, cara, eu me, lembro de, eu me lembro também do, da, do Viapra, a torcida. Cara, eu me lembro daquele jogo como se fosse o um. É, é revoltante, cara. É revoltante. Aquele jogo foi revoltante. O Vasco começou sendo pressionado desde o primeiro minuto até o último minuto ele, ele virou uma piada total. E aí, bom, o segundo jogo, o, o segundo momento, na verdade... Pera queria...
0: peraí, peraí, só um minutinho, que eu tenho duas informações sobre o zagueiro Odivan. Primeiro, o nome do zagueiro Odivan é Odivan por causa da música Odivan, de Roberto Carlos. E segundo, Odivan uma vez, eu não lembro quem contou essa história, mas é uma história muito boa. O Divan, uma vez, tinha que mandar um comprovante de residência para poder resolver uma questão X lá. Talvez você saiba melhor que eu. E aí, ao invés de ele mandar uma conta de luz, uma conta de telefone, ele mandou uma foto dele na frente do prédio. O Divan é bom demais. <risos>
3: microfone é não de
0: bem meu, diga de novo. É o espírito do Eurico
1: Miranda no microfone, <risos> cara. Viu, começou a falar desse vas desses Vascos trágicos. Cara,
2: eu lembro uma das melhores manchetes que eu já eu vi no é, uma das melhores manchetes que eu já vi No, no Globesport.com É aquela seguinte Abre aspas é, Participante de votação Diz ter visto espírito de Eurico Miranda E causa confusão e votação no Vasco
1: essa, ele, essa eleição Essa eleição foi louca É inacreditável essa, essa eleição foi louca Essa, essa, eleição, foi louca. essa, essa eleição foi Um dos comentários do time na situação
0: Eu,
2: é defute, tá? eu vou pessoal achar a matéria aqui, ó. Deixa eu ver aqui. É,
1: essa daí foi uma das eleições mais lá que tiver. Esse cara saiu correndo pelo meio do, do, do ginásio. Sabe? Ele, ele, foi, foi, cara. Cara, é assim.
2: Ó, numa, foi foi em ó. <risos> Resumo, essa eleição teve apagão. Tiro espírito de Eurico Miranda, <risos> confusão e porradaria. Foi.
3: Foi. Ó, gente foi. vasco da gama. Ó, confusão é entre
2: membros do CD, do que o Conselho Liberativo, houve correria após um grupo de beleméritos afirmaram a entrevista à alma de Eurico Miranda no <risos> <risos> banheiro.
1: Tu sabe que o Carlos, tu sabe que essa versão não tem fim, né? Não! Foi 2019, não. né? Foi 2019, foi a eleição do Campelo com o Brandt. É, essa eleição não teve fim. Assim, ela teve um fim, mas ela não teve fim. É, é, é ambiguidade do Vasco. E assim, o Campelo ele vence, mas a, a justiça diz que ele tinha que dividir a, a, o comando com o Brand. Então tudo que ele tinha que. Tudo que ele assinava tudo que ele aceitava tinha que ter o aval também do Brant. Porque deu como fraude, deu como um bando de bagulhos aí, né? Deu esse caô todo aí, confusão, enfim. E aí levou esse caso. Cara, coisas que acontecem só com o Vasco, isso só acontece com o Vasco, É incrível, é incrível. É incrível. E agora para posso dizer o um momento alegre? Claro, eu dizer... depois do
0: espírito de não tem
1: outra coisa para ser alegre eu um, momento, um, um só momento. É, porque foi um ano, aquele ano foi um ano mágico, mas foi um grande ano de 2011. Né? É, que a gente foi semifinalista da, da Sul-Americana, chegamos ao título da Copa do Brasil inédito, o grande Éder Luiz correria, vice-campeão brasileiro, fomos roubados.
2: Deu um trabalho pro Corinthians, esse time do Vasco, filiano... Mano. Ai,
1: não, cara, 2011 2012 foi um grande ano entre Vasco e Corinthians.
2: Isso foi é pau feliz. a pau, foi, é, é, lá, é. Lá foi pau a pau, aquele, aquele campeonato foi o suado. O campeonato brasileiro foi roubado. Desconheço tal tá, informação. A, Adriano a, a, metendo a... gol contra o Atlético Mineiro. Aquele jogo contra o Fluminense...
1: Na última rodada, que foi a última rodada de clássicos, né? Foi o primeiro campeonato, se não me engano, que teve uma rodada. de Isso, que a por isso dada...
2: empatou 0x0 ah. com o Palmeiras, Não diga que o Sócrates morreu. O Vasco
1: empatou com, com o Fluminense. E aí foi por isso que você foi campeão. Acho que o Vasco teve o um gol anulado. Mas, o Vasco... Oi, vou trazer a de...
2: informação, a culpada daquele ano foi minha mãe, Dona Vera. Dona, Dona Vera <risos> é conhecida por... <coughs> pela pela sua... Caso. Exatamente. O que aconteceu? Minha mãe é muito fã do Adriano, não me pergunte por quê. O Adriano é povão. Fale mal do Adriano. De... Lewis Hamilton e Adriano, falem mal deles aqui em casa, vocês vão ver Dona Vera brava. Então,
1: esse cara é povão.
2: O Adriano não fez nada no Corinthians. Nada no Corinthians. Ele fez um gol importante no Corinthians. Contra o Atlético Mineiro, vitória por 2x1 no Pacaembu, que foram pontos importantes que ele minha mãe, minha mãe acordou cedo, eram 7 horas da manhã. Cheguei na cozinha, tava acendendo uma vela. Eu falei, mãe, o que você tá aprontando? Sonhei com a Adriana fazer um gol, acendendo uma vela para Nossa Senhora da Aparecida. <risos> eu li aquilo, falei assim, tá. Começa o jogo, pau, colete Corinthians 1 a 0. O Atlético Mineiro empata o jogo. O Atlético Mineiro em cima. Tá, o Atlético Mineiro não era bom naquele ano, era mais ou menos. Em cima. Tá, e eu, eu eu, o Júlio Sennar pegando, tal, tal. Sobra uma bola no segundo tempo No finalzinho do segundo tempo Sobra uma bola na né, entrada da área O cara do Atlético finaliza bola sobe, 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 sobe Sobe no meio do campo Contra-ataque O Emerson rola Na hora que o Adriano pegou a bola Eu falei assim Pronto, Ô do Adriano Eu falei pra minha mãe eu falou assim Eu falei Eu falei Que ele ia fazer o um gol Ninguém me acreditou em mim Aí, ó Vai ser campeão Por causa do gol dele Então tá bom Dito e é. feito Dito e feito
1: Corinthians Um gol, tipo
2: Dois gols, ele fez um gol contra o Botafogo de Ribeirão no outro ano depois. Bem... É,
1: não conta, não conta. Um gol um título
2: Ele gordo, aquele calção dele maior do que ele, porque ele tá tava... mais. É, é, um foi... gol, tipo.
1: É, e, e, e eu nunca vou esquecer Foi, foi engraçado, E teve o Bernardo lá chorando, né, cara? Alegria. O Bernardo falou que chorando no gol do Vasco, que no, no final não adianta de nada.
2: Sim, sim. Eu tô 2011. chorando na lateral do campo, tipo, cara, cara tá acreditando que fez um gol. 2011 o final foi contra o Curitiba da Copa do Brasil, né?
1: Foi, foi... É, o jogo foi no Conto Pereira, inclusive. Isso. O gol foi Exato. O time tinha, tinha Felipe, era um time bom, cara. Um uma,
2: o Curitiba tinha enfiado 6 no Palmeiras, nas fases antes, né? No jogo de ida, no... Couto Pereira Lá ele...
1: não, e, e aí Lá começou ele... a sequência de vícios do Coritiba na Copa do Brasil,
2: né? Foi no, no Cugilson é muito... perde a final pro Palmeiras depois dos 2012 né? Aquele tiro do Palmeiras maravilhoso que era falta pro Marcos do São bater.
1: Marcos Sessão, clube do um o fúbulo e o famoso atropor da Copa do Brasil.
2: Cara,
3: eu não, eu não lembro o nome daquele efeito que faz você imaginar coisa, faz você imaginar o momento. Mas, na minha cabeça, Exato. eu tenho certeza que a final de 2011 e a final de 2012 foram Curitiba e Vasco. Não sei porquê.
2: É feito o Mandela?
3: Exato. Eu, na minha cabeça, 2011 não. e 2012 foram Curitiba e Vasco. Cara,
1: ah, se, se, se a final da Copa do Brasil fosse Vasco e Curitiba de novo, o Vasco tivesse ganho, a história seria muito diferente pro Vasco.
2: Sim. Aliás, gosto muito da história que a Argentina foi campeã mundial por causa do Vasco. Claro. Momentos Vasco. Olha só, vocês perceberam que virou o um momento Vasco não no perder. Cara, o Vasco tem momentos incríveis, né? A história do Enzo Fernandes, que ele tava no Defensa e Justiça. O Cara, Vasco... não me lembro desse. Pô. Quem que perde os dois gols do Vasco, que era pro Vasco abrir a Ribamar. vantagem? Que Ribamar. O Ribamar.
1: O Ribamar naquele jogo de perdeu cinco gols. Eu tô falando sério. Se você pegar o, o, os melhores momentos daquele jogo você vai ver cinco gols nítidos que ele perde, Sim. e tem mais dois que ele poderia ter feito se a jogada tivesse, se ele tivesse feito alguma coisa certa no meio da jogada, e ele não fez nada certo. Cara, aquele jogo <risos> foi terrível. Sabe por que o Vasco foi eliminado? Existem coisas que só acontecem com o Vasco. Porque na Sim. semana do jogo, do primeiro jogo, o o Germán ele pega Covid, e ele tem que ficar aqui 15 dias fora. E aí o primeiro jogo é, é numa semana cinco, sete dias depois É o jogo de volta O o Cano não consegue nem jogar Nenhum primeiro o segundo jogo E o Vasco eliminado por uma falta de atacante
2: Porque você é atacante. tem O Ribamar perdendo gols Aí o Defensa do Cícia ganha aquela Copa Sul-Americana Com o Enzo Fernandes O Enzo Fernandes é contratado pelo River Ele aparece aí Ele vai pro Benfica vira titular na Copa do Mundo, importante para o título e foi votado pelo Chelsea. Como a maior contratação, da... o que o Vasco tem a ver com a maior contratação da história do futebol inglês? É isso. Felipe. é isso. Cara, outro, Cara, momento... Né? outro momento do Vasco também, que eu acho muito, com todo respeito, é engraçado com todo respeito, é aquele jogo deles contra o time da Bolívia, que sai o gol, tá Cara, mostrando o replay do gol. no mundo
1: peço que ainda tava tá mostrando o replay do, do gol, aí sai o outro é um todo mundo fica replay. Mas não, era outro gol.
2: É, tem esse que... foi um jogo contra o Cruzeiro, inclusive. né Teve um contra o Cruzeiro, assim. Teve um contra o Cruzeiro aconteceu isso também. Não, esse foi um jogo da Sul-Americana, era Vasco. Ah, tá. E o um time da Bolívia. O um time da Bolívia lá. Que... Contra o
0: Cruzeiro, é, não, acabou o jogo. Foi... O jogo foi empatado. Mas disseram que o Vasco estava ganhando
1: assim. Ah, não, ah, não. Esse daí foi da. Foi da Série B. Foi da Série B. E foi, e foi...
2: E foi... É o, é, o Luiz Roberto a porque eu não entendo porque é que os caras estavam comemorando tanto sem assim, o repórter Luiz Roberto Luiz Roberto Roberto o jogo acabou empatado Luiz Roberto
1: é porque assim o que tinha dado gol o jogo continuou só que tipo assim o gol tinha saído sei lá nos 41 42 43 por aí e o jogo foi até os 47 48 aí o gente vai lá e termina o jogo ele vai lá e anula o gol é. Novamente, o Vasco é roubado Cara Cara, Agora, o Vasco é que... roubado É algo do futebol brasileiro
0: O Vasco é muito folclórico É
1: bom hum, o... o... é, Só pra é, finalizar, você sabe que era pro Vasco Não ter sido rebaixado no campeonato de 2020? Ah, é? Sabe por que o Vasco foi
2: rebaixado? Hum. Por causa do VAR. É Sabe por que ele foi? O jogo foi. contra o Internacional que o VAR não funcionou por causa do sol no São Januário. Exatamente. E depois, e depois foi confirmado que o povo foi recuar. Foi.
1: E por causa desse jogo o Vasco caiu.
2: Sim. E só pra encerrar, pra deixar o Pedro falar... Tem outro momento do futebol carioca e não foi o Vasco, foi com o Botafogo, que é outro time também que, que acontece coisa pra caramba. Somália? Somália. Não, teve, teve o Somália que fingiu sequestro, né? Que <risos> é bom. Tem aquele áudio maravilhoso do, do, do Papai Joel, né? Chama o Somália! Chama o Somália! Somália! Chama o viado do Somália! <risos> Tem esse? E tem o Botafogo foi o único time No futebol mundial que tomou o gol Antes de começar o jogo Porque o jogo começava às 4 O jogo começou mais cedo Às 3h59 e o Botafogo tomou o gol No mesmo mês do jogo então, <risos> O jogo estava marcado às 4 e o Botafogo tomou o gol Às 3h59 da tarde
1: é, é, é. <risos> Carioca, maravilhoso cara. Acontece
0: de tudo por aí. Diga lá, Pedro
1: não, é fazer um com... futebol carioca.
3: Só, eu, eu só ia contar que um dos meus maiores traumas futebolísticos tem a ver com o Vasco. <risos> foi na, na terceira fase da Copa do Brasil, 2017. Não sei se o André vai lembrar desse nome. Vini Vasco, Serra Dourada cheio, tinha umas 25 mil pessoas, eu era uma delas. É bom, gente. Em cima, macetando ali em gol, viu? Né? Rapaziada. Gol. Aliás, não, o Vasco começou ganhando. Gol do, do Iago Pikachu. Olha, o jogando em cima. o em cima. Isso, né, isso, é uma, isso é uma coisa
1: normal. Não, continue, é uma coisa é normal.
3: Malvila pô, macetando em cima, gol 1x1. Um um. Gol do, do, do Alisson, se não me engano. Botamos a
1: normalidade.
3: Mesmo, o mesmo Alisson que tinha feito dois gols no Flamengo, dois x 0 Mas enfim, aí, pô, o Vila em cima ganhando. O um empate passava no em Vila. E o Vila tá tava lá, jogando bem, então. 47 minutos do segundo tempo, cruzamento na área do Vila, o zagueiro Brunão, gigante zagueiro Brunão, me mete um gol contra, no meio da área, me empurra a bola assim pro, gol, pro, pro, gol, pro próprio gol, e o Vasco se classifica assim 47 minutos.
2: Brunão. Zagueiros com o no nome costumam se traumatizando, lembra do Carlão do
0: Corinthians também.
2: O que é isso,
0: você, você Eu, respeite... Respeite Ronaldão, que jogou em São Paulo. Uhum. E respeite Clebão, que jogou no Palmeiras e no Cruzeiro. Porque, assim, o, e não zagueiro, por o zagueiro não basta ter o ão. Ele tem que ter o ão e tem que ter o cabelo marmita. Se ele não tem o cabelo marmita, ele vai falhar. Tem que não ter não o tinha. cabelo marmita. Carlão tira. É, o não tinha. Também. Brunão. Tinha. Careca, inclusive. Tem ah. que ter. Não, porque, porque é moda agora, né? É moda. Agora o zagueiro é preto, gigante careca. É isso. A moda agora é essa. Antes, zagueiro tinha cabelo alto astral. O Gonçalves tinha cabelo alto astral. Né? Tonhão, que jogou no Palmeiras, tinha cabelo alto astral. Agora não pode pôr o Mullet, não pode fazer um cabelo marmita. Não pode nada, tem que ser careca. Aí vai, é mesmo, né? Careca é isso aí, cara. Foram careca que nunca país, viu mesmo. a perereca, é isso aí.
3: Mas outro detalhe que eu lembrei, enquanto o Carlos falava, quando foi o sequestro do Somalha, teve, eu não sei se vocês lembram também, em 2017, 16 ou 17, que o Marcelo Cabo, técnico do Atlético Goianense, ele ficou um mês <risos> sumido, foi, foi, foi sequestrado, e ele já tava dentro do próprio casamento.
1: Eu lembro do Que é legal que ele, eu 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 que ele eu tá, tá, é. tá treinando a mulher. <risos>
0: Eu lembro desse
2: caso também. Eu lembro esse caso. Também, lembro esse caso. Todo mundo absurdo. preocupado. Marcelo, Marcelo Cabo estava em motel durante o seu desaparecimento. <risos> Grandes
0: manchetes da
2: humanidade.
0: Mas, Carlos, depois desse banho de traumas de Vasco, qual é o seu momento esportivo? Pô, mim, que eu... também inclui Vasco, porque eu, eu sei. Inclui Vasco. Bom, vamos...
2: Um dos meus momentos, eu escolhi dois, vou falar um rapidinho, que foi o Super Bowl contra os Petros e o Atos e Hawks. Não foi o, o 51, que também foi icônico, mas foi o primeiro que eu vi o Petros ganhando ao vivo, né? Que é a interceptação do Malcolm Butler no final do jogo, né? que estava o jogo até essa
0: interceptação?
2: Os Petros estavam ganhando de, acho que, quatro pontos de vantagem, mais ou menos, nesse, nesse dia. Sim. E nos últimos minutos de jogo tem um passe do Russell Wilson O cara do Seattle Seahawks pega a bola com as pernas Ele, ele, tem, ele tem recepção pelas pernas Não sei se o Pedro já acompanhava na época Pedro, Ele pega a bola com as pernas assim na tela do campo E aí o time fica numa posição de primeira pro gol Eles tinham o Marshall Lynch O Marshall Lynch era o melhor corredor da liga naquela temporada Então eu vi aquilo e falei Fodeu acabou. Qual que, era nossa, qual que era a intenção dos Patriots? Que, é que, a gente tava, que eu pensei, deixa o cara entrar na endzone agora, ele faz o touchdown, a gente pega a bola, tenta posicionar o Watskowski para o chutar o gol, ganha com o fio de Era a nossa esperança. E aí o Russell Wilson lança a bola. Tem Malcolm Butler, vem lá do lado fundo da endzone, como um raio, agarra a bola e é interceptado. Ele intercepta o passe do Russell Wilson, começando a famosa linha de uma jarda. Maldição da linha de uma jarda. Eu socava a janela do quarto aquele dia. Foi o primeiro super Bowl que eu tinha o cantado. A gente não narrava ainda. só o cantado. Eu socava a janela do quarto igual um maluco. Minha né? mãe ficou doida. Mas, eu, tava eu ia ficar muito puto Quase uma hora da manhã ali. Deixa...
1: Só acontece com o meu filho, eu faço um teste de sanidade
0: Ainda mais se ele é
1: tudo bem, Aí eu já faço um <risos> teste de sanidade Eu expulso o ditado
0: Exato, eu chamo a polícia, tá louco? Que isso? Tá maluco, sou um eu brincadeira Eu sei,
2: eu sei Ser Mas... preso por causa de futebol americano Pensou?
3: Nessa época ainda não acompanhava o primeiro jogo foi no ano seguinte mas curiosidade, essa interceptação do Malcolm Butler foi a única na carreira dele até 2020.
2: 2020 ele foi ter a segunda interceptação na carreira. Detalhe, A interceptação dele não tinha sido nem no college, tinha sido uma também no college.
0: Interceptação campeã.
2: Exatamente. O jogo foi 28 a 24 para os Patriots. Emocionante.
0: Emocionante. Muito
2: louco. Muito louco. Aí foi a primeira vez que eu vi o Peito ganhar no título ao vivo, né? Cidão. Eu tinha entrado no torcedor. Então, aí esse, esse é um momento. O outro momento tem o Vasco. Com desculpa, André, mas quarta de final da Vesco Libertadores. Virou, eu já falei.
1: Se fizer um programa só falando sobre o Vasco, cara, dá. Sim. Eu, eu, eu
2: recomendo. Por favor. Libertadores 2011, 2012. Quarta de final Pacaembu. Jogo de ida foi 1x1. Foi 0x0 ou foi 1 jogo de 0x0, né? São Januário? Que foi um jogo. 0 se não me engano. Choveu pra caramba, virou um namassar o campo do São Januário. Então a foto do Shake que ele levanta assim. Parece um monstro do lago nessa, assim, tanto barro que ele tem. Que ele tem em volta dele ali. E aí. O Corinthians tinha um trauma, né, de Libertadores, o Corinthians sempre dava um jeito de ser animado no Libertadores, né, sempre tinha alguma um, uma coisa, acontecia E aí a gente, e aí vamos pra 2012 era part... zero. Oi? Foi 0x0, zero zero. teve gol anulado do,
1: do Elton Isso, e no finalzinho é, eu, lembro disso, eu lembro desse detalhe, eu queria lembrar se aquele gol que tava, que tinha sido 2x1 um, ou se era 1x0 isso. E aquele gol, aquele gol não estava impedido.
2: Aí outro. Não tinha o um VAR, a gente não tem culpa disso. Aí. Toma <risos> o nome de comida. Assim, Ciência. E aí. Nova começa...
1: Vasca-Roupa.
2: <risos> e aí a gente tem o segundo tempo do jogo de volta. No Pacaembu, lotado. Tem pessoas. Pacaembu fervendo. Então tem um escanteio pro Corinthians. É o típico lance que eliminaria o Corinthians do Libertadores Escanteio a favor, toma o um gol Bate o escanteio Tem o corte da zaga do Vasco Tá o Alessandro E Diego Souza O Alessandro vai chutar a bola pra ela, Ele erra E aí pega o Diego Souza sem nenhuma brincadeira, acho que como o Corinthians foram os segundos mais longos da minha vida. Eu não tava em casa aquele dia. Eu tava no bar da faculdade, tava num poço que tinha perto da faculdade vendo o jogo. Todo mundo torcendo contra o Corinthians, evidentemente, e eu corintiano. <risos> Na época eu namorava, eu tava sentado junto com a minha ex, né? Com a famosa cara. Aquela. Do... Opa, aquela, ela. aquela. Eu tô vendo a televisão. Na hora que o Diego Souza pega a bola e não tem ninguém. Ninguém aqui na, na frente dele A minha reação é a seguinte É botar a mão na cabeça E agachar no colo dela assim E tampar, eu não vi o lance ao vivo E eu só escuto O lance do A bola vindo, só escuto Todo mundo, aquele ah, aquele Virou um silêncio De repente eu escuto a voz do Cléber Machado Partiu o Diego Souza, cara a cara para Pra fora Aí eu olhei assim e falei, caramba, o Diego Souza Perdeu o gol, na hora que eu olho Na televisão, tá soltando replay Só tá o toquinho do Cássio Ali, o tapinha do Cássio E a bola passando 30 centímetros da trave E tem uma bola na trave, o pessoal esquece No escanteio Tem uma bola na trave No escanteio do, daquele lance se eu não me engano o Diego Souza tem uma cabeça, A bola bate na trave ainda Na sequência Sim. do lance se é Do Alexandro, se eu não
1: me engano
2: Do Alexandro, isso, do Alexandro
1: Cabeceia, a bola explode no travessão E vai pra fora
2: Exatamente Cara, ali pra mim é o um lance mais importante Da história do Corinthians Ali, ali o Cássio deixou de ser apenas um homem bonito E virou ídolo do time ali Porque A semifinal contra o Santos e a final contra o Boca, pelo incrível que pareça, foram os jogos mais tranquilos. Principalmente o jogo de volta contra o Boca. A real, a,
1: a real é que vocês tiveram os jogos mais de da Libertadores realmente contra o Vasco. Sim. Porque realmente não. o, o jogo eu, de você chance eu, de
2: eliminação. Sim. E eu falo sem, sem medo nenhum. Se o Vasco passa o Vasco ganharia a Libertadores. Sim. O campeão foi daquele jogo. Porque o Corinthians caíra no. E era. Cara, o Corinthians faz um jogo muito seguro na semifinal contra o Santos na, na Vila. Né? Aquela semifinal vai ser com o Boca, mas na época não podia ter dois times do Brasil na final. E aí eles mudam o cruzamento para dar Santos e Corinthians e na outra e na outra chave estava Boca e Velsário na outra na outra chave. O Corinthians empata com, com o Santos na Vila. Bom, a, o, o Santos dava um pouquinho de medo porque o Neymar de Moicano aquela camisa azul do Santos dava medo. Mas o Corinthians controla bem o jogo e faz a final bem tranquila contra o Boca. Mas o Corinthians ganha a Libertadores ali naquele lance do Diego Souza. E lá foi muito foda. Ali, ali a gente falou, bom, acho que agora vai. Agora vem, agora, agora vem o título. Ali exorcizamos todos os fantasmas. E o gol do Paulinho é épico. Né? O gol do Paulinho fazendo um gol de cabeça. O Tite, o Tite é sido expulso. O Tite no meio da galera, comemorando com o Edu Gaspar. Foi, foi, foi épico, foi épico. Acho.
1: Olha só, pra vocês eu, eu, Foi o que eu falei, o Daniel Ele chegou a observar ali no chat né? é, Vocês podem abrir ali a notícia <risos> do meu... Não sou eu que estou falando O próprio Roberto Dinamite Alegando que o jogo foi roubado Ele diz lá De novo, arbitragem De novo, Corinthians Vocês podem ler em voz alta Ele fala exatamente isso
2: Chatão.
0: É bem paia, né? Uma situação
2: complicada
0: isso aí. Esses são os meus momentos. E aí eu vou trazer o. o na verdade, eu fiquei muito em dúvida sobre que momento eu ia trazer. Ah, ah, eu vou falar de futebol, eu vou falar de outro esporte e tudo, então eu vou trazer dois momentos, dois momentos muito marcantes para mim, porque um levou ao outro, e aí eu vou fazer uma justiça, porque eu sempre fui uma pessoa que falo, eu nunca falei mal da pessoa do primeiro momento, mas dentro do esporte é uma pessoa que... que eu falei pouco, na verdade, sobre esporte, eu sempre falo que eu preferia outras pessoas, mas considerando as circunstâncias, e que eu sempre achei uma ótima pessoa dentro daquilo que ela fazia, apesar de eu não entender a idolatria que tem por ela, mas eu sei o porquê, eu tenho que falar. Primeiro, primeiro momento meu, na verdade, que é uma questão nostálgica, uma herança que meu pai deixou para mim, ele está vivo e eu não matei meu pai em vida, mas é, que eu, é porque ele não, não fala muito sobre isso também quando eu começo com ele, foi poder acompanhar Ayrton Senna dirigindo um carro de Fórmula 1. Sim, Ayrton Senna, ele nunca chegou a ser meu ídolo, porque eu não gosto desse negócio de ídolos. Eu sempre fui me refratário a esse tipo de ideia. Mas Ayrton, enquanto piloto, eu vi os títulos dele de 90 e 91. O de 88 eu tinha dois anos, então eu não lembro. 90 eu lembro vagamente, eu tinha quatro anos de idade, quatro para cinco anos. E em 91, 5, cheguei indo para 6 anos, então eu lembro bem dos títulos dele dessa época, eu achava o máximo, é, aquele cara naquele carro, branco e vermelho, pilotando e ganhando corridas, e aquela coisa meio messiânica, com Galvão Bueno narrando e tudo, e também os últimos anos dele na Fórmula 1 com a McLaren, ainda 92, 93, 93 ele ganhando o GP do Brasil e saindo no braço do povo, lá a galera cercando o carro dele e ele sendo levado pelo carro, pelo safety car da época, que era o um Fiat Tempra, Vinho, inclusive, em Interlagos. E eu sempre gostava muito de ver as corridas do Ayrton Eu vi aquela corrida em Donington Park que, ele deu a, que eles dizem que é a melhor primeira volta Das corridas de todos os tempos Apesar da volta do Rubinho naquela, naquele dia Ter sido melhor que a dele Se o Senna passou seis carros, o Rubinho passou oito Então assim Eu gostei de, de, de acompanhar O Ayrton Senna pilotando carros E dirigindo carros E ganhando corridas e ganhando títulos, apesar de eu achar que ele não é o melhor de todos os tempos, como muitos, muitos brasileiros falam isso, ah, é melhor de todos os tempos, porque não é só número, não é só título, bom, eu acho que Michael Schumacher, Lewis Hamilton, até Sebastian Vettel foram melhores que o Senna, mas isso aí é uma outra discussão para um outro momento, mas, enfim, e aí, Ayrton aí Senna faleceu no GP de Imola, em 94, no dia 1 de maio de 94, dia do trabalhador, inclusive, e aí foi muito triste, foi uma coisa impactante, e o meu pai, inclusive, falou um monte de merda ele dia, meu pai não gostava muito do Senna, mas eu assisti, eu via a corrida, eu tava torcendo por ele porque ele tava na Williams, finalmente, né, o melhor piloto na melhor equipe naquele momento. Mas, infelizmente, não deu certo, infelizmente ele faleceu, infelizmente, inclusive, semana passada, eu vi um cara extremamente imbecil no YouTube fazendo um story com uma simulação virtual de como teria ficado o rosto do cenário após o acidente, eu acho que eu denunciei esses shorts no YouTube. E eu acho que a família deveria processar esse panaca, porque nenhuma foto do Ayrton Senna morto foi feita depois por respeito dos jornalistas que poderiam ter feito fotos do corpo dele, mesmo que coberto por um lençol. Não fizeram jornalistas brasileiros. Sim. E esse idiota imbecil... Cara. Eu
2: vi, eu vi isso na página inicial do YouTube Mas eu não cliquei pra ver Porque eu não tive coragem também
0: é, mas Eu, eu, eu vi, cliquei eu... porque eu... é um bonecão Mas é um imbecil fazer uma coisa dessa. É Uma coisa de gente imbecil Sim. Né? E aí a morte do Senna Redundou no meu segundo momento Porque o Brasil não ganhava um título de Copa do Mundo Desde 1970 E aí veio o Tetra em 94 Carregado por aquele ataque Com Bebeto e Romário Com aquele meio-campo estranho, com Mazinho e Zinho porque o Raí saiu, né? o Raí era o Devo, o Raí foi substituindo depois do segundo jogo, e aí na final o Brasil ganhou, nos pênaltis, a primeira Copa do Mundo nos pênaltis, e aí o Brasil ganhou e tinha aquela faixa, né, Ayrton, estamos com você, que é uma coisa que liga a outra, são duas lembranças que eu tenho é, do esporte que são muito legais, né? o Brasil campeão do mundo, de novo, e tetra, com o Dunga puto da cara, falando que era para o bando de traídas que não acreditava nele, e o Dunga era um puta do volante, técnico eu já não sei eu acho que o Dunga como técnico é um cara bastante limitado apesar de que ele podia ter ganhado a Copa de 2010 com o Brasil, sim não fosse um desequilibrado que estava no meio campo da seleção, que deu o passe para o gol do Robinho hoje um estuprador condenado, mas enfim, naquela época ele não era estuprador ainda. É, mas ele tinha um desequilibrado no meio campo que ruiu o jogo do Brasil contra a Holanda em 2010. Mas se o Brasil passasse da Holanda dava para ter ganhado aquela Copa do Mundo. Era um futebol muito mais objetivo do que o da Espanha. Então talvez desce para chegar à final e desce para ganhar. Mas como jogador, o jogador do dunga era um bom jogador, era um ótimo jogador. Não era um craque, mas era um ótimo jogador. E aquela seleção era uma seleção muito boa, na verdade, tinha uma zaga muito sólida, tinha um meio campo bom, sólido na marcação e bom na saída, e tinha dois atacantes fora de série, que foram Bebeto e Romário, que se encaixaram perfeitamente, e tinha a homenagem ao Ayrton Senna, que era quem eu acompanhei na Fórmula 1 por mais tempo, um ídolo brasileiro que... Foi o, dos, foi o último a ganhar títulos como piloto, e é um momento que se conforma com o outro, né? é um momento que leva ao outro, não querendo dizer que essas não ganharia se o Ayrton não tivesse morrido, mas que gerou uma homenagem muito bacana no fim das contas.
2: Muito bom, acho bacana, bacana a sua situação. E o Senna teve no jogo de preparação do Brasil em Paris, né? Que ele dá o ponta inicial Sim. Acho no penúltimo, acho que no penúltimo, todos do Brasil. Brasil da... e PSG. Isso antes da, da Copa. Cara, legal, legal, bom, bom momento. Ele foi foi icônico mesmo. E a musiquinha de fundo, né, de, da, do tema da vitória, todo mundo comemorando, era é, bem bem legal, bem legal. E o grita,
0: o Galvão gritando é tetra. Tudo des é desmontado com Pelé, o Hello, Abraçado né? com Pelé Abraçado com o Pelé Tinha xingado o Pelé Antes, mas depois tava tudo bem tudo é. bem é. é. é.
4: Excelente. Realmente,
3: mas... bons, bons momentos. Não era assim nenhum nível. Gostaria de ter acompanhado mais, porque já vi cenas dessa, dessa Copa do Mundo, já vi alguns jogos. Não, acho que eu não tenho visto todos, mas parece que uma Copa é bem bacana de acompanhar o Wii. E o Aí estão também milidos, mas não é a mesma coisa, né? De acompanhar o então... Rio Sei lá, eu, eu fico pensando muito como é que deve ser sido né? Porque tipo, a gente vê o Lewis Hamilton hoje fazendo tudo que faz. Imagina se, se era um brasileiro fazendo muito né?
0: pior. Sim, uh, o, a questão do Ayrton não é só porque ele era o melhor piloto no melhor carro. Porque, assim, uma coisa que a gente tem que desmistificar é que o pessoal fala de, mas tipo, ah, não, porque o Ayrton levava o carro no braço e tal, tá hoje não é assim. Não, mentira. O melhor piloto no melhor carro ganha ganha o campeonato. Não tem jeito. Quando o Hamilton tinha o melhor carro, ele ganhou o campeonato. Quando o Verstappen, que também é um cara fenomenal, pode ser um idiota às vezes, mas né? que é um cara fenomenal pilotando, ele ganha
1: o sujo. Sujo.
0: Mas todo piloto de Fórmula 1, André, é sujo, porque ele tem que primeiro bater o companheiro dele. Eu vi. Batendo nos outros com o
1: título nasce com o título mundial já em mãos. Eu Sim. vi ao vivo Bateu o todo... no nosso menino Hamilton. Eu vi. Foi esticado por todo mundo, inclusive por mim. Sim.
0: ter É isso. Cara, todo piloto de Fórmula 1. Fórmula 1 especificamente, tá? Ou corridas de, de, de nível mais alto, Fórmula 1 de moto velocidade. Todo piloto que tem o melhor carro é um filho da puta, sempre. Ele vai engolir o companheiro dele e ele vai fazer de tudo para que os oponentes dele, mesmo com o título na mão dele, ele não vai deixar essa galera de Todos são assim, todos são assim. O Senna era assim. O pessoal falava porque o Senna é amigo do Berger. Ele era amigo do Berger porque tem ganhou do Berger em todas. Tanto que o Berger ganhou quando o Senna deixou.
1: Tipo, não. Não era amigo,
0: não. Pois é. é. Também.
1: Tinha rivalidade também.
0: Tinha. E ele não deixava o Berger ganhar. Era do jeito dele, com o carro do jeito dele, com o acerto dele. Com o Prost teve rivalidade, com o Berger teve rivalidade. Assim como o Piquet, que hoje é motorista de fascista, né? É Uber de fascista. Quando ele foi pra Lotus no lugar do Senna, o Senna foi pra McLaren ele voltou, e o Piquet saiu da e saiu pra Lotus. Ele tinha cláusula que o piloto que tava com ele, acho que era o Saturno Kajima, se eu não me engano, não podia andar na frente dele. O cara não podia se classificar na frente dele. E foda-se, por quê? Porque naquela altura do campeonato, o Piquet era o atual campeão mundial, era tricampeão mundial de Fórmula 1 e o outro que se foda. Ai, ah, mas o cara veio. Nós temos o patrocínio da empresa japonesa. Temos motor Honda por causa do cara. Foda-se. Eu sou melhor que ele. Foda-se. Eu sou campeão. Foda-se. Então, assim, Fórmula 1 é isso, cara. Não é uma fila da puta tá ainda nada. E aí tem a galera que fala assim, Ah, mas Fórmula 1 é corrida de carrinho que anda no circuito. Não é esporte. E esporte também não é esporte. Porque senão eu sou um esportista. Jogando o meu fifinha na minha casa. Ou meu meu COD. É uma polêmica isso, né, porque... Mas, mas, na verdade, eu entendi o que a Ana Moza quis dizer. A, assim, ela disse que esporte não é esporte e tal, mas ela quis dizer no sentido de fomento. Olha, eu não vou dar fomento para ir esportes enquanto tem uma galera que fica correndo descalça em pista de, de atletismo. O pessoal não tem um tênis, o pessoal não tem uma vara, salto uma vara lá, eles... Né? Lá ele Lá ele, sem vara mas, Agora, assim, o que... polêmico
1: Eu posso ser polêmico? Não
0: Claro que pode, é. sempre
1: pode Então, mas ela também não foi nada inteligente Se ela, Mesmo que ela tenha pensado nisso Eu concordo Eu acho que tipo Esportes olímpicos deveriam ter mais respeito por isso E eu nem estou falando só porque o flag A tendência é que o flag vire esportes olímpicos e tá, ah, você tá, falando isso porque você joga flag, joga num time que agora tem quatro caras na seleção, porque hoje foi anunciado mais um. Né? E enfim, não. Mas eu entendo esse lado, que nem você disse, tipo, tem uma galera do próprio atletismo que vai para as Olimpíadas e não tem nem espaço para treinar. Só que ela, ao dizer sobre a questão do momento em relação ao esportes ela também esquece, por exemplo. Do Major do ano passado que teve no, no Rio. Deixar uma observação bem grande. Eu não, eu não jogo esses jogos tipo LOL, é, nem sei qual outro jogo que está em alta nesse desse segmento. Né? É, e, assim, esses jogos também não me chamam nenhuma atenção. Mas o que, o que me chamou a atenção em específico foi o como a cidade do Rio de Janeiro ela, ela se tornou rentável. E ela ganhou de, de recursos quando teve esse, essa competição. Cara, simplesmente foi surreal, sabe? Uhum. É, tipo, se ela, se, ela, se ela é o famoso sair, tirar a cabeça um pouquinho da caixinha e pensar um pouco fora, se ela pensasse assim, beleza, um torneio no Rio de Janeiro que foi feito por uma empresa privada, conseguiu trazer pessoas de fora do Rio pra cá. A Arena simplesmente virou um, um estádio de futebol, literalmente, com galera com sinalizador, né? é... cânticos de torcida, BRT mais lotado do que. Mais lotado não, mas estava de nível rock and roll, ou seja, estava um negócio simplesmente surreal. E, e assim, o negócio era segunda-feira terça, quarta, quinta sexta, sábado, domingo segunda, terça, quarta, quinta durante duas semanas foi de segunda a segunda e lotado sabe, eu acho que... mais além o, o que isso pode ser rentável pro, pro Brasil, não só por uma cidade
2: tá Sim. eu vi um argumento eu acho que vai de encontro o que o André falou e você citou aí no meio, você citou muito bem foi um evento realizado por uma empresa particular é, o que pega muito no esportes e aí eu vi um argumento de um cara no UL, que diz o seguinte, o esporte eles são um esportes que tem donos você vai jogar o LoL, você tem é empresa que produz o LoL, você vai jogar o, o, o aquele jogo de tiro no celular lá, o Free Fire lá você tem a empresa que produz o, o, o Free Fire. Então, quando diz a questão do não ter fomento, fomento público, é o seguinte... É, o que ganharia o governo dando dinheiro para uma empresa que já é uma empresa muito rica... Com capacidade de fazer um evento desse tamanho no Rio de Janeiro?
1: Tá, peraí, mas quando a gente trata disso... A gente também está tratando de, por exemplo Um evento privado Como, por exemplo, o Rock in Rio Ele tem parceria com a prefeitura
2: Sim, então, mas a questão que ela quis dizer É na, você, na, na fomentação do esporte Na base Ali no, no começo Então se você tem uma empresa que tem capacidade De fazer um grande evento Como é um evento, por exemplo, de, de LOL Não precisa ter a iniciativa Do poder público de realizar A empresa procura o poder público E diz o seguinte A gente quer fazer, aí o poder público Pode participar de, de uma certa forma A questão da fomentação é O poder público tomar a iniciativa de, por exemplo, de construir. O, o, que, o que é mais interessante do poder público? Construir um, um, uma, uma pista de atletismo, reformar uma pista de atletismo que não tem nenhum tipo de investimento, ou dar dinheiro na mão de uma empresa que tem capacidade de fazer um evento numa grande arena. Eu acho que. E? Pode ser. Pode ser. Não, só vai terminar. Então eu acho que a grande questão é essa. Que o pessoal não entendeu o que ele quis dizer, a explicação do, do, do Daniel foi, foi nesse sentido. Não,
0: eu acho que ficou meio difícil a situação, porque é o seguinte. Não tem problema você ter um evento dessa magnitude. Agora, o que é prioritário? É esse o ponto. E mais, acontecer um evento dessa magnitude de um Major, de um CBLOL, como acontece o Campeonato Brasileiro de LOL. E é imenso, e leva torcida, então assim, o pessoal estava chateado, eu diria, porque, na verdade, ela falou, ah, eu não vou gastar dinheiro público com isso. E eu acho que ela tem razão. Por outro lado, não é problema você fazer parcerias entre o poder público para, por exemplo, ceder um espaço. Imagina uma final do Campeonato Brasileiro de LOL no Maracanãzinho. Cara, é ótimo, vai ser muito bacana. E pode acontecer. Não quer dizer que não vai acontecer. Pode acontecer. A Prefeitura do Rio pode ceder o um espaço a turma do CBLO fazer a final lá. Pode ser no Maracanã também, tá? Não tô falando. Põe uns tablados lá. Põe a galera, faz aquele. Faz um. deixa lá na luz do dia, um solzão torando, Põe passa fio solar na galera e manda a galera ir pra lá, pode dar 200 mil, cara, não é problemático isso, mas você pode investir em, você pode ceder espaço você pode fazer a parceria fazer a divulgação fomentar o turismo, que vai trazer dinheiro sim, que vai trazer trabalho, emprego eu já não sei, talvez fomente também um pouco de emprego não, não é um coisa diferente. Eu, na
1: época de tempo O pessoas empregadas exatamente ele, sabe? É, não é questão de você falar se é esportes ou não Se é um esporte ou não A questão é exatamente o, bene, o, o benefício que isso vai trazer Para a região e para o país, sabe? Eu uhum. entendo que sim, você não precisa ficar dando dinheiro, bolsa atleta Para um cara que pratica LOL
0: Exato, é Mas esse o ponto
1: Você não precisa chegar e falar simplesmente não é esporte sendo que você pode conseguir muito e isso levar a verbas que você vai ter que revistir para outros esportes que estão precisando né, porque vai virar um, um esse retorno, vai virar um retorno pro governo federal sabe? é essa a visão que eu acho que faltou para ela e, e essa noção em relação ao que foi um, um, por exemplo um grande evento em relação ao esporte, volta a repetir eu não faço parte desse grupo eu não jogo, eu não fui em nenhum dia, eu conheço pessoas que foram, mas eu também não cheguei e falei assim, cara, não vai, o cara vai, sabe, tipo, cada um sabe o seu. mas eu, como uma pessoa que estava dentro de uma cidade, que teve um evento desse e viu o impacto que isso deu, cara, isso simplesmente foi algo benéfico. E, e no tanto que logo depois o prefeito da própria cidade claro, ele é um cara extremamente político também, até muito mais do que ela ele soltou que ele aceitava que o evento fosse todo ano aqui porque ele viu nas mãos dele o quão foi benéfico ter um evento desses né? esse é o ponto e detalhe o, o, o evento foi numa arena que é uma arena pública foi parceria com, com, o estado, com o município do Rio de Janeiro
0: Sim, essas parcerias são interessantes Assim, Mesmo que eu ache que não seja esporte Como evento, como entretenimento É um negócio que fomenta muita coisa, coisa Muita coisa Que traz muito dinheiro Isso é indiscutível Isso é indiscutível A questão é a questão que você disse. Você não vai dar bolsa atleta para essa galera. Por quê? Não é nem porque eles não merecem bolsa atleta. Não tô falando isso. Se você vai considerar que é esporte ou não, e se você considerar que é, tem que pagar a bolsa atleta. Mas, há grandes empresas já por trás comentando tudo. Essa galera tem benefícios, benesses, convênios, facilidades que a pessoa comum não tem. Que a pessoa que pratica o futebol de várzea não tem. Eles já têm tudo isso. Então, Deus não precisa do Poder Público tutelando esse pessoal, você pode fazer parceria, cede espaço, faz publicidade, fala ó, vamos ter o um campeonato tal, aqui que vai rolar, a turminha, vai jogar um LOL aqui, você gosta, venha, compareça, entrada franca, se for o caso. Pode, poxa, é lógico que pode, isso é indiscutível, você vai fomentar muita coisa interessante mas daí para você achar que é esporte não é esporte, vai ser, não vai ser porque se você considera esporte André, você vai ter que pagar bolsa sim porque o esporte brasileiro olímpico ou não, o esporte brasileiro, e aí também a gente pode colocar jogadores de futebol de série D ou que jogam só campeonato estadual e não tem mais nada durante o ano, eles têm que ter um auxílio senão esses caras não sustentam a própria família eles tem que ter auxílio sim é um absurdo Um cara que joga, por exemplo Um cara que joga num time, uma caldense No Campeonato Mineiro E a caldense não consegue vaga na D, Não consegue vaga na Copa do Brasil E aí não tem mais jogo durante o ano Poxa, não é justo que o cara que ganha Um salário mínimo pode jogar na caldense Dois salários para jogar na caldense Não tenha mais nada É um absurdo isso, sabe? E se você engloba essas pessoas Que estão naquela questão do esportes Como atletas eles têm que receber também. Mas aí já é injusto com quem joga o futebol é, só no estadual ou na várzea, porque também são atletas podem ser considerados assim, não tem nada, não tem fomento.
1: E outra coisa, você, eu não sei como funciona o é atleta. Eu, a gente, a gente no, na minha vida, né é, a gente já está começando a vir por conta, de, primeiro, do nosso ranqueamento, Segundo, pela quantidade de atletas que a gente tem na seleção. E, tipo, a gente pode conseguir colocar mais atletas na seleção porque o nosso time tá evoluindo muito. Ele já é um time de alto nível e tá cada dia mais, cada treino mais, evoluindo, né? É, e acho que a gente está nessa discussão de, de como que ficaria a questão. Bom, nem todo atleta, ele recebe. Isso todo mundo sabe, né? Agora, agora que vem a disparidade entre um e outro a partir do momento que você por exemplo, a gente foi vice-campeão nacional, nós, nós teríamos o direito porque a gente foi vice-campeão nacional só que times que disputaram com a gente os atletas que por exemplo, não passaram de fase eles não receberiam a bolsa e dentro desses times um ou outro atleta que poderia receber porque é um atleta de seleção Ali. E aí ele, ele por ser um cara que representa o Brasil ele, rece ele receberia Em compensação, ele no meio de 10 No meio de 15 14 não iriam receber Dentro do seu próprio time Só porque o cara tá disputando com a seleção O nosso time inteiro todos, Obviamente todos aqueles que estavam inscritos No campeonato anterior nacional Como atleta acho que o CT também recebe, a gente tá vendo ainda, conferindo isso, porque teve atleta que entrou como CT, não entrou como atleta, porque a gente tinha jogadores a mais e aí esses caras também a gente não sabe se recebe ou não, mas o, o ideal seria que recebesse porque comissão técnica, você sem ter um técnico, sem ter um médico sem ter um preparador físico você não também praticar o esporte né, e aí que vem o ponto <risos> O, o, o atual vice-campeão recebe só que os caras que jogaram contra a gente na fase de grupo, exceto o outro time que foi campeão, os caras não receberiam, e aí você já começa a criar uma disparidade porque, beleza, não é uma bolsa muito, muito grande, por exemplo, os atletas de seleção vão ganhar 2 mil quem não é da seleção mas é, é, foi vice-campeão ele ganha em torno de 1.200 e não, 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 e não é explícito se você é, ganha e é acumulativo por você ser um cara que joga no time que tá ali no topo, mas ser um cara que joga pela seleção, ou se você automaticamente receber uma bolsa maior, você não recebe a bolsa menor. né A gente não sabe, a gente não, né, não fica explícito isso no... Lá no, no... Esqueci o nome do negócio. No, no edital. Sabe? mas a gente sabe que nós ganhamos E aí já cria uma disparidade, porque você mesmo ganhando 1.200, você trabalha, né? E você ganha uma renda, e aí você vai ganhar uma renda extra e automaticamente você começa a, a, a fazer isso voltado para o esporte, né? Claro, vai ter gente que vai comprar coisas para a sua casa e tal, mas aí o cara começa a se dedicar um pouco mais à academia, começa a melhorar a alimentação, começa a comprar coisas de alto nível com uma chuteira melhor, como um equipamento melhor. E aí a disparidade vai acontecer, porque aí vai ter um, uns times que vão jogar contra a gente e os caras, alguns caras não têm condição. Os caras têm que fazer vaquinha para disputar o campeonato nacional, porque não tem nem dinheiro pra isso, sabe? E aí é exatamente o ponto que você acabou de, de considerar, né? E, e aí vai no, no futebol que que já acontece essa disparidade maior, mas quando você trata de esporte amador, é um cara que recebe uma bolsa e um cara que não recebe, a gente vê. Por isso que no homem a gente vê os mesmos atletas praticamente indo sempre para as Olimpíadas, sendo os principais atletas em competições internacionais. Não é porque eles só se destacam, mas aí você também começa a perceber que eles têm uma, um auxílio, enquanto os outros não conseguem, né? Médicos, médicos, mas isso é, é um problema que vai levando, né? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas essa é a minha visão. Então você começa a botar na, na ponta do lápis:
0: é a ponta do lápis, exatamente. É uma coisa que a gente tem que lidar diariamente porque poder público é para todos, não é só para alguns, né? e isso é complicado de você levar em frente mas eu acho que nós estamos fechando, é verdade discussões pertinentes que aguçam a nossa mente mas aí, já que estamos terminando este episódio eu quero perguntar uma coisa Pedro Paulo Alves eu não vou perguntar, eu vou afirmar Pedro Paulo Alves, faça o seu merchan final por favor
3: já, já fiquei com medo aí, quando então você falou que ia terror. Ixi, não estava preparado para essa parte. Mas enfim, me sigam aí nas redes sociais, qualquer é lugar. Que você pesquisa Pedro Paulo NFL você vai me achar. Twitter, Instagram, Twinbox, Facebook também. Então, se pesquisa Pedro Paulo NFL, você vai me achar. No Facebook é Pedro Paulo Eu no uso o Facebook também, já tem que procurar lá. Mas.. É isso, eu faço como um, um repórter, escrevo uns textos aí, trabalhando no setorista do Atlético do Enem, então, quem fala que gosta do Atlético do Enem, não me xingam por não conhecer o Atlético, mas vão lá com meus textos, é isso, um beijão a todos, prazer participar aqui. e não sei se esse episódio vai ao ar antes ou não, mas dia 12 tem o um Super Bowl, estarei comentando, espero vocês.
0: Eu também estarei lá, é verdade, dia 12, mas vai sair antes, vai sair antes que eu vou editar antes. André Limas, você diretamente do Rio de Janeiro, que eu não sei outra coisa para dizer sobre essa cidade, da terra do Vasco, você faça o seu mexão por favor. É isso, um vascaíno em meio
1: a uma retada, né? Bom, dito isso... Meu perfil pessoal é André Limas95. Você vai me achar no Twitter e no Instagram, sim. Facebook eu não entro tanto, mas tá lá André Limas, né? Vamos ter uma galera que já me mandou solicitação lá que eu não aceitei porque eu não entro há meses no meu Facebook. Mas é isso. Instagram e Twitter que eu, que eu mexo mais é André Limas95. Quer também me encontrar? Vai no perfil do Piadas, porque eu, basicamente no Twitter, eu, no, eu troco bastante os perfis, mas no Instagram eu utilizo mais o perfil do Piadas NFL. Às vezes eu tô lá no cover, mas eu não utilizo as redes sociais do cover, eu só escrevo alguma coisa às vezes, faço mock um drafts constantemente, sou xingado nas redes sociais. E faço alguns videozinhos lá maneiros. Também tem o podcast deles lá, o The Gate, que recomendo. O um outro também, um outro projeto meu, College Cast, né? que é um podcast voltado para o futebol americano universitário pra quem quiser conhecer mais aí sobre essa parte do futebol americano que é um, é diferente né? no futebol a gente tem a base os jogadores saem da base sobem e vão pro profissional no futebol americano eles passam pelo nível do high school né às vezes eles vêm antes no middle school e tal mas normalmente no high school é onde eles começam a jogar futebol americano com certa seriedade vão para o college que é o segundo nível, onde eles fazem a universidade, estudam e jogam futebol americano. E depois disso, eles são escolhidos por times da NFL, que é o nível principal, através do rendimento deles, não só acadêmico, mas também em campo, jogando pela sua universidade. E aí, a gente fala lá sobre os moleques que estão se destacando, pela molecada que está jogando bem, alguns que estão jogando mal e jogam universidades boas, né? E, e é isso.
0: É verdade, é verdade que eu vi a série de Colin Kaepernick na Netflix Que fala esse negócio aí do college que vai pro time lá, pra NFL, faz o draft É verdade, André Limas, sempre ligado no lance E você, Carlos Oliveira, o cantalas NFL, faça o seu merchan, por favor Bom, é isso,
2: fica o convite então, domingo é, dia 12, Super Bowl lá na kickoff Radio, a gente tá junto né eu Pedro e o Daniel vai estar tá também então a gente vai estar tá transmitindo aí o Super Bowl é, Super Bowl histórico né com talvez dois quarterbacks negros se enfrentando no Super Bowl né então a gente vai ter o quarto quarterback negro vencendo o Super Bowl só três negros venceram na história como como quarterback um deles o próprio Patrick Marrom vai estar domingo, então vai ter essa história, tem a história dos irmãos Kelsis também que vão estar tá se enfrentando, é, e a gente vai estar tá contando essa, tudo que vai estar tá acontecendo lá no Arizona, foi o convite, 7h30 deve ser o pré-jogo, e às 8h30 a gente vai ver a bola voar, vai ter também o show da Rihanna, que a gente não pode transmitir na Kikoff, não derruba a nossa transmissão no YouTube, então... É, não, não terá Rihanna no, no, no na nossa transição mas é isso, agradecer a participação do Pedro do, do André, mais uma vez um prazer estar com você aqui Daniel é, e talvez em março talvez barretadas duas vezes por semana sem a NFL fica menos corrido pra gente Talvez duas vezes por semana, não duas vezes por mês, não duas vezes por semana. Porque ainda não viramos o Flu, não com grandes podcasts ainda para poder trabalhar diariamente, mas provavelmente duas vezes por mês. E é isso, Daniel, sempre um prazer estar contigo. E aproveitando, antes do Super Bowl domingo, sábado tem campeonato inglês aqui com a Flu. Também a gente vai estar junto em, no jogo do, do Arsenal contra contra o Bradford.
0: É verdade, é verdade. Estaremos juntos no sábado para Arsenal e Bradford. E estaremos juntos no domingo para o Super Bowl, né? Vai ser bacana, vai ser bonito. E essa promessa aí de marretadas vezes por semana, isso é uma ameaça? Será? Será que vai acontecer? Eu não sei, eu não tô sabendo de nada, mas pode acontecer. Pode acontecer. Tá, tá feita a promessa aí, né? Fazer o, fazer o marretadas drops. Né? Apenas 15 minutinhos ali, igual ferrinho de dentista nos seus dentes, é verdade. Mas não, gente, vamos tentar fazer duas vezes por mês isso, porque uma retração tá? dá trabalho mas é sempre um prazer agradecer a presença do Pedro, do André, mais uma vez Carlos dizer que é um prazer estar com você que você salvou marretadas meu rapaz vamos é... juntos e diante de tanta clareza eu só posso mandar um beijo para todos os marreteiros e marreteiros e agradecer e dizer que se quiserem procurar nas redes sociais procure por Daniel Hilário, ou arroba, dedidado, F de faca, Hilário com H, arroba, DF, Hilário, o que você vai me achar? Você pode ir lá, me adicionar, me seguir, pedir para me seguir, me encontrar, mandar mensagem, faz o que você quiser, sabe? Mas só não me xinga, se você me xingar, eu vou te ignorar e vou te bloquear. Mas aí você faz o que você quiser que tá de boas. Mas e as suas redes, Carlos? Que eu não ouvi as suas redes. Por favor.
2: No Twitter, arroba, NFL, Cantadas, e no Instagram, Cantadas NFL Oficial. Tem o meu pessoal também, mas o meu pessoal usa apenas para ofender e discutir com autoridade.
0: O que é a coisa mais certa a se fazer, né? Eu não posso fazer isso no meu pessoal porque eu só tenho eles. Ele. Então eu, vou, eu acho que eu vou criar o arroba Hilário Betis, Porque aí eu posso ficar xingando pessoas no meu pessoal e manter o Hilário Betts em separado, fazendo as, mai as bets mais quentes do fim de semana, e, no, e quem seguiu o Hilário Betts no último sábado faturou, hein? É verdade, é verdade mas não vem me xingar se você perder não, porque aqui rapaz, aqui é esquema urubu do Pix não vem falar comigo não que eu pego vocês tudo mas é isso, pessoal, muito obrigado agradeço a todos que estiveram aqui e, mais uma vez espero que vocês tenham curtido a sua revista mensal que pode ser uma revista quinzenal a partir do próximo mês, hein? Valeu um grande abraço Valeu!